0: Es ist heiß, es ist Mittwoch, es ist 17.30 Uhr, Zeit für eure Dosis motorsportmagazin live. Heute mit folgenden Themen. Pirelli erklärt die Reifenschäden aus Baku, teilweise jedenfalls. Walter Bottas vor dem Aus, vielleicht. Der Sachsenring vor dem Comeback, definitiv. Plus eure wildesten Prognosen für das Super-Motorsport-Rennwochenende mit Formel 1, mit MotoGP, mit der neuen Ära der DTM und die Formel E mischen auch noch mit. Da kann euch ja gar nicht langweilig werden und damit hallo liebe MSM Freunde, hallo liebe F1 Welt. Hallo Jonas, hallo Markus, hallo Titi. Nice. Ja, Wir sind zurück mit MSM Live. Heute natürlich wie immer mit unserem Stammgast der letzten Wochen aus dem Formel 1 Sport, Jonas. Wie hoch ist deine Vorfreude mittlerweile geklettert auf einer Skala von 1 bis 10 auf Le Castellet? Äh,
1: auf 247, würde ich sagen, denn so viele Fun fact Streckenlayouts erwarten uns leider nicht dieses Wochenende, aber zum Glück, um <lacht> Gottes Willen. Ja.
0: Mittlerweile sind 247 dort möglich an verschiedenen potenziellen Irre. Streckenvarianten zwischen 0,8 und 5,8 Kilometern. 64 davon können bewässert werden. Leider ist Keine davon wirklich spannend und gut für Formel-1-Rennen, aber wir hoffen und drücken die Daumen, dass es am Wochenende trotzdem irgendwie spannend wird. Die Voraussetzungen sind auf jeden Fall gut. Ähnlich auch rechtzeitig zum Comeback des Motorrad Grand Prix von Deutschland begrüßen wir wieder Markus oder auch von Insidern Markistian genannt unter uns.
2: Servus, grüß euch.
0: Du warst auf einer geheimen, lebensgefährlichen Mission zuletzt unterwegs. Haben wir schon mal ein Beispiel hier gezeigt. Kannst du uns verraten, was das hier ist? Ich
2: kann es verraten. Ja, ich hoffe, ich darf es auch. Wir übersiedeln in ein neues Büro in Graz und äh, wir haben da ein bisschen Baumaterialien geliefert und haben uns da von äh, einem, ja, so einem Elektronik-Großhändler, der da im selben Gebäude ist, haben uns diese schönen Wegechen ausgeliehen und äh, da ist ein bisschen, hab, ein bisschen der, der Spieltrieb übermannt, möchte ich sagen, äh, und bin ein bisschen mit diesen Geräten äh, durch das Gebäude gerast. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ich nehme an, es wird nicht das letzte Mal sein, dass ich das machen werde
0: müssen wir ja ganz genau aufpassen, vor allen Dingen, wenn das neben dem neuen Studio in Gras dann auch sein wird, dass man das nicht im Hintergrund hört.
2: Da könnt ihr euch schon mal freuen, das neue Studio wird sensationell, ich habe schon ein paar Blicke drauf erhaschen dürfen. Also da gibt es dann ganz, ganz großartigen Content von dort aus.
0: Genau, alles drumherum wird gut aussehen, wie der Content dann ist, das müssen wir dann erstmal abwarten. <lacht> <lacht> das liegt dann an uns. Genau, das ist das Problem. Das ist dann nicht mehr daran, wie schön es eingerichtet ist. Aber Schlecht freut die- euch darauf schon mal. Kleiner Teaser. Und worauf dürfen wir uns Social Media technisch noch freuen, Chichi? Du bist natürlich wie immer mit dabei und hast uns nicht nur Fragen mitgebracht, sondern sogar wilde Prognosen passend zum Wild Wednesday, oder wie?
3: Ganz genau. Ich habe das Anfang der Woche schon mal versucht, unter dem ähm, Frankreich-GP-Post die wildesten Prognosen unserer Follower zu entlocken. Das hat irgendwie nicht so funktioniert. Und dann dachte ich mir, komm, wir probieren es einfach nochmal. Und in der Story waren sie dann deutlich williger. Und ja, was da zusammengekommen ist, das war nicht nur wild. Das war echt krass. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt.
0: Ganz genau. Wir werden das nachher bewerten, was wir sagen, ja oder nein. Ihr im Chat hoffentlich auch. Und eine Challenge habt ihr uns da auch gleich noch mitgebracht. Und zwar von Julian Ranni. Verwendet im Livestream nie das Wort abwarten oder wait and see. Ja, schauen wir mal. Oder war es für
2: heute, würde ich sagen? Ne? Servus, mal <lacht> ich,
0: ich würde auch sagen, abwarten. <lacht> <lacht> ob wir das hinbekommen. Ihr könnt im Chat mitzählen, wie oft wir dagegen verstoßen, ob es genauso viele Track-Limit-Verstöße wie am Wochenende werden oder mehr. <lacht> Weil das ist vielleicht auch eine spannende Frage jetzt fürs Wochenende. Gibt es mehr Tracklimit-Verstöße oder mehr Streckenvarianten in der Castellet? Das könnte eng werden, oder? Ja. Das könnte eine richtig spannende, enge Geschichte werden. So, dann schauen wir natürlich aufs Programm. Was haben wir heute mit euch vor? Pirelli hat News geliefert, eine Erklärung, zumindest. Sagen Sie, dass das eine Erklärung ist. Was passiert ist mit den Reifen in Baku bei den Reifenschäden? Danach sprechen wir über Valtteri Bottas. Nicht, weil wir hier die Bottas Ultras sind, für die wir immer erklärt werden, sondern weil anscheinend alle Zuschauer Bottas Ultras sind, die ständig Bottas Fragen stellen. Da kommt dann auch eine Breaking News noch mit rein. Dann sprechen wir über Talentforderungen im Motorsport. Bisschen über Aston Martin und Sebastian Vettel und die Zukunft des Teams. Und Markus ist da. Wir müssen über MotoGP reden. Und keinen besseren Zeitpunkt gibt es dafür als, den Deutschland Grand Prix an diesem Wochenende auf dem Sachsenring, was es da zu wissen gibt, was wir alle wissen müssen, bevor es da losgeht, wird uns Markus dann gleich erzählen. Und dann können wir uns erstmal von Gigi verabschieden, die jetzt auf den Chat schaut, wenn ich richtig informiert bin.
3: Genau, wie immer, seid lieb zu mir, aber nicht zu lieb, weil wie wir in meinem letzten Stream äh, gelernt haben, zu viel Liebe ist auch nicht gut. Bis später.
0: <lacht> Bis dann. Und Wir sind jetzt definitiv lieb zueinander, vielleicht nicht so lieb zu Pirelli. Mal schauen, denn da geht es jetzt bei unserem ersten Thema um Pirelli und die Reifenschäden, die es in Baku gegeben hat. Und da gab es von Pirelli gestern zu später Stunde noch eine Erklärung von ihrer Seite. Die erste Vermutung war ja noch in Baku, dass Trümmerteile oder scharfe Körbs vielleicht dazu geführt haben, dass die Reifen beschädigt wurden. Mittlerweile ist klar, Das war es nicht. Es waren aber auch keine Produktions- oder Qualitätsmängel oder Ermüdungserscheinungen. Zumindest sagt das Pirelli. Was war es dann, Jonas?
1: Ja, das ist ist die große Frage. Also ich bin nicht gemutet. Gut. Ähm, Sie sagen, es war ein Riss äh, in der inneren äh, Seite. Also ja, aber woher der jetzt kommt, also in der Wand, woher der jetzt kommt, ist dann die andere Frage. Also Das wurde da so vage geschrieben in der kleinen Aussendung von Pirelli, dass eventuell die Reifen halt nicht richtig eingesetzt worden seien. Also das verweist dann, sage ich mal, so ein bisschen, oder schiebt so ein bisschen die Verantwortung Richtung Team dann, dass er die Reifen einsetzt. Da kann man jetzt überlegen, worum geht es da? Und wie man jetzt schon so gehört hat und wie auch Pirelli da schon mitgeteilt hat, gibt es jetzt schon in Frankreich dann auch neue Regeln und neue Kontrollmechanismen, was Reifendrücke angeht. Und das ist ja ein ganz interessanter Punkt, weil wir wissen alle, die Teams äh, sind ja seit Jahren mittlerweile irgendwie verpflichtet, gewisse Drücke oder gewisse Mindestluftdrücke zu fahren. Das war auch in Baku, das ist immer so. In Baku wurden die ja sogar noch mal erhöht nach dem Freitag, nachdem man die scheinbar schon gemerkt hat, hey, ist vielleicht doch ein bisschen niedrig. Ja, und versuchen natürlich immer alles, um die möglichst niedrig zu haben. Die Teams müssen aber halt zum Start, wird da gemessen Und da müssen sie halt diesen bestimmten Mindestdruck, Luftdruck erfüllen. Und ja, jetzt ist eben so dann, Pirelli äußert das natürlich nicht direkt, aber das schwingt da eben so mit, weil die Teams das halt irgendwie immer versuchen, diese Drücke dann, nachdem eben gemessen wurde, irgendwie durch verschiedene Tricks eben niedriger zu bekommen, weil das natürlich dann mehr Performance gibt, ist dann immer so so eine Gratwanderung, wenn es dann halt zu gefährlich wird, wenn der Reifen dann einfach kaputt geht, wie es jetzt halt hier passiert ist. Ja, aber da will man jetzt eben genauer schauen, dass das eben nicht mehr so leicht ist. Zum Beispiel wird dann eben ähm, das Ventil versiegelt, dass dann, ähm, ja, die Teams da auch nicht mehr irgendwie noch nachträglich was ändern können, weil dann nach dem Rennen auch noch mal gemessen werden soll, ja. Sensoren brauchen wir jetzt auch nicht noch mit von Anfang an, sind aktuell irgendwie nur von den Teams selbst gefährdet, deshalb gibt es da kein permanentes Monitoring während des Rennens, weil das dann sowieso nicht vergleichbar ist. Das soll es dann erst nächstes Jahr, glaube ich, geben.
0: Genau, bislang haben Sie die, sich die Teams dagegen gut wehren können und das verhindern können. Natürlich wollten die das nicht. Ja, jetzt müssen wir sehen, was passiert. Abwarten darf ich ja nicht sagen. (lacht) Ja. Am kommenden Wochenende, es wird sicherlich jetzt, wir haben eine lange Gerade, da müssen wir natürlich drauf schauen, was dann da los ist. Wenn da was passiert, sieht es natürlich nicht gut aus, aber ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass plötzlich wieder Reifenschäden kommen, hatten wir auf den Strecken vorher auch nicht. Irgendein Spezialfall ist da eingetreten und müssen wir jetzt wirklich schauen, wie geht es da weiter mit den Mindestreifendrücken, erhöht mhm. die Pirelli jetzt nochmal, wie sieht es den durch die geänderten Kontrollen und Verplombungen, ob das hilft. Und insgesamt, ja, wird es, glaube ich, Zeit, dass das vereinheitlicht wird und diese Sensoren auch während der ganzen Sache immer überprüfen, was ist da los. Andererseits, wollen wir das wirklich, dass dann da Einsprüche kommen und Strafen kommen und Disqualifikationen kommen?
1: Ja, wohl eher nicht. Also das ist ein Hetzen. Ich weiß gar nicht, Pirelli hat, glaube ich, schon zumindest mal so im Vorhinein hier das bekannt gegeben. Das sagen sie immer schon vorher. Da haben wir jetzt 21 PSI an der Vorderachse und 19 0,5 PSI an der Hinterachse, so gehen wir jetzt mal ins Wochenende. Ja, aber ich kann mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass wir jetzt hier ein Dauerthema wieder haben mit irgendwelchen Reifenplatzern. Also gerade wenn es jetzt noch ein bisschen besser angeschaut wird und Pirelli dann glaube ich im Zweifel dann jetzt, um da ja alle Zweifel auszuräumen, dann echt noch mal ein bisschen nachlegen wird, können sie ja anpassen, wie jetzt auch in Baku eben. Also. Ja. Teams sagen natürlich, das muss man auch noch sagen, darf man nicht vergessen, Red Bull und Aston Martin, die ja beide betroffen waren, Red Bull war gestern Abend dann, so spät wie es auch war, sehr, sehr schnell mit seiner Reaktion, Aston Martin hat heute fast wortgleich nachgezogen, die sagen natürlich beide, dass sie zu jeder Zeit, also da schwingt halt schon mit, auch während des Rennens immer sich an die Vorgaben oder Empfehlungen von Pirelli gehalten hätten, also ja, ist klar, dass mhm. die Antwort kommt, also Ja gut, Diskussionsbedarf gibt es jetzt erstmal glaube ich nicht, also wenn jetzt irgendwas wieder passiert, dann ja, gut, aber ähm, interessant auf jeden Fall, wie es ausgegangen ist, interessant finde ich vor allem auch, äh, dass es dann jetzt halt doch kein Trümmer war, da freut sich vielleicht Verstappen zumindest ein bisschen, (lacht) oder auch nicht, weil er, er, äh, ja, weil er dann damit dann irgendwie doch nicht recht hatte. Oder weil er ja, wie du sagst, wusste, dass es dann doch was anderes war, eigentlich. Ja, aber gut, dass es kein Qualitätsproblem oder ein Produktionsfehler war. Dass das bei einer Analyse, die Pirelli selbst vornimmt, rauskommt, ist nicht so <lacht> überraschend.
0: Also, dass das als deutlichste Aussage da drin steht, ist natürlich schon bezeichnend. Und wie ja. du gesagt hast, ist. Markus, der andere Markus hat es hier in dem Artikel auch schön ausgedrückt, Pirelli spricht Teams mit vagen Worten frei, weil eigentlich unterschwellig sind da eben schon diese Anschuldigungen oder Verdächtigungen mit drin, die Jonas eben aufgezählt hat und deswegen war es ja auch wichtig, dass wir sagen, Red Bull und Aston Martin haben sich hinterher direkt gemeldet und gesagt, hallo, wir haben alles richtig gemacht, aber auch da muss man wieder sagen, ja klar, sagen die Teams, dass sie alles richtig gemacht haben.
2: Ich ja. liebe solche, solche passiv-aggressiven ja solche passiv aggressiven
0: wo
4: Also unterschwellig
2: immer so schön an der schwarze P zugeschoben wird. Ich finde das großartig.
0: Es ist auf jeden Fall eine schöne typische Formel 1 Geschichte und wie Jonas gesagt hat, jetzt müssen wir einfach schauen, wie es weitergeht bei den nächsten Rennen und dann sehen wir, ob diese ewige Geschichte, unendliche Geschichte mit den Reifen hoffentlich damit gelöst ist oder ob wir demnächst bei einem der nächsten Rennen im Chat, habe ich eben schon wieder Silverstone gelesen, wieder über dieses Thema diskutieren müssen. Ich hoffe, ja. dem ist nicht der Fall. Das nächste Thema, da müssen wir drüber diskutieren, weil ihr es auf jeden Fall immer wieder wollt und wahnsinnig viele Fragen dazu gekommen sind. Und die erste Frage, die das Thema einleitet von Nick Schärf Bottas weg von Mercedes, wer wird Nachfolger, was sagen die Gerüchte? Die Gerüchte kursieren da jetzt nach einigen News, die die Runde gemacht haben, die letzten Tage, dass intern Mercedes schon entschieden hätte, Valtteri Bottas ist weg und wird nächstes Jahr durch George Russell ersetzt. Das sind aber nur Meldungen, wo es heißt, das soll so sein. Es ist nichts offiziell bestätigt, nichts offiziell verkündet. Müssen wir immer vorwegschieben. Also, wer jetzt sagt, hey, wie geht es mit Bottas weiter? Ist er jetzt weg? Nicht korrekt. Was wir auch vorweg vielleicht schieben müssen, es wird nicht passieren, dass er während der Saison jetzt aussortiert wird, haben wir ja schon öfter die letzten Male gesagt, da, dafür gibt es keinen Grund, er hat keine schlechten Leistungen gezeigt, er hat hin und wieder vielleicht einen kleinen Fehler gemacht, aber dafür wird man nicht gleich aussortiert, auch schon gar nicht bei Mercedes, wir sind hier nicht bei einem anderen Team und es gibt dafür jetzt absolut keinen Grund, ihn sofort auszusortieren. Ja, Deswegen ich, das ne? gleich mal Abgehakt. Spannender, die Frage, wird er denn aussortiert oder nicht? Wie würdet ihr als Teamchef agieren?
1: Ja, bei mir wäre der jetzt weg, das ist einfach überfällig, also gar nicht mal unbedingt wegen Bottas, die können den Russell jetzt nicht noch ein Jahr warten lassen, das ist für mich eigentlich der, der ausschlaggebende Grund, also allein deshalb, also Bottas ist gar nicht die Frage, Russell ist die Frage, ähm. Und Russell selbst, das ist zumindest offiziell, der sagt, er will bis zur Sommerpause Klarheit, was er nächstes Jahr macht. Also äh, das ist das Einzige, wenn man so will, offizielle, die Aussage von George Russell. Also gut, er kann da jetzt keine großen Forderungen stellen bei Mercedes, sage ich mal. Der, der wird da auch lieber warten und warten und darauf spekulieren. Aber das ist immer so eine Aussage, die im, im Raum steht. Bottas meinte neulich, glaube ich, auch, er rechnet jetzt innerhalb des nächsten Monats, damit dass mal gesprochen wird. Gut, das Geht so ein bisschen jetzt in Konflikt zu den Gerüchten, die jetzt sagen, das ist schon alles entschieden bei Mercedes, aber ich denke mal, da wird man sowieso, ja, ja gut, erstmal mit Bottas reden wird man, man wird ihm jetzt nicht gleich erzählen, hier wird nichts oder was, aber, ah. wobei, eigentlich... Also eigentlich finde ich, Mercedes muss das sehen, wie ich das sehe, also wie ich das gerade gesehen habe. Es muss Russland sein, Es geht einfach nicht. Die können nicht noch, das, was wollen die denn noch machen? Was, die können dem jetzt nicht noch ein Jahr erzählen. Äh, du musst noch mal warten. Also an für sich muss diese Entscheidung schon gefallen sein.
0: Es, es ist das Problem, dass Lewis Hamilton noch nicht verlängert hat. Wenn wir davon ausgehen, dass Lewis Hamilton verlängert, was ich jetzt mal glaube und ich denke, du ja. genauso glaubst, dann geht es nur noch um ein Cockpit und selbst sonst würde ich sagen, Bottas-Russell ist jetzt nicht die super spannend klingendste Paarung für nächstes Jahr, für diese neue Ära und ja, Bottas an sich sind wir wieder an dem gleichen Punkt angelangt wie im Dezember, als wir auch darüber diskutiert haben, fahren sie mit den gleichen weiter oder muss Russell fahren, nachdem er so toll war bei seinem Einsatz in Bahrain und an sich die gleichen Punkte, die für Bottas sprechen, sprechen auch wieder für Bottas. Es gibt keinen Ärger, er holt die Punkte. Ja, dieses Jahr hat er hin und wieder Probleme mit dem Auto, aber es hat am nächsten Wochenende dann auch mal wieder Hamilton und umgedreht. Das heißt, es sind alles Dinge, die vom Team aus ausgehen, nicht von ihm. Er macht nichts falsch, wie ich eben schon gesagt habe. Deswegen die gleichen Punkte gelten. Das Einzige, was gegen Bottas spricht, ist die Sache, die Jonas eben gesagt hat. Irgendwann kann man Russell nicht mehr auf der Ersatzbank äh, sitzen lassen und einfach nur dort verdörren lassen und es wird nichts aus diesem Talent. Das ist das, was Roger, wenn ihr euch erinnert, in unserem Interview nach dem Saisonauftakt gesagt hat, wenn der kaputt geht, wenn der nichts wird, dann ist Mercedes schuld, weil sie es nie rechtzeitig reingeholt haben. Da spielt vielleicht mit rein, dass der Bottas nicht so super toll findet, aber Markus, du bist jetzt tote Wolf. Österreicher bist du schon. Was würdest du machen?
2: Ich bediene mich da jetzt auch einfach mal seiner Diktion und sage, es ist ein No-Brainer eigentlich. Also, <lacht> wie Jonas schon richtig angesprochen hat, also jetzt Bottas in allen Ehren, wie du es auch gesagt hast, der macht ja generell nichts falsch, aber er macht halt auch nichts besonders richtig jetzt. Und ich glaube, äh, George Russell würde da leistungsmäßig mal sicher nicht abfallen. Und langfristig muss man eben die Perspektive sehen, die man mit George Russell hat, die man mit einem, Mittlerweile nicht mehr besonders jungen Lewis Hamilton, der jetzt 35 ist, glaube ich, oder so, oder? Ja. Äh, Walter Rebortas ist auch nicht mehr der jüngste. Also, das ist ja ein Team, wo man jetzt nicht sagen kann, das kann ich jetzt noch ein paar Jahre in diese Fahrkonstellation weiterfahren. Also ich muss mich ja irgendwann mal nach Nachwuchs umsehen. Wenn ich da schon so einen talentierten Mann wie George Russell in den eigenen Reihen habe, dann ja, also sch- spricht für mich eigentlich auch nichts dagegen, den da jetzt zu holen. Walter Rebortas hat jahrelang seine Chance gehabt, konnte nur selten wirklich gänzen. Hat er solide abgeliefert, aber ich glaube, dieses solide Abliefern, das würden mehrere Piloten im aktuellen Formel 1 Feld in diesem Auto schaffen. Von dem her ja. spricht für mich nichts mehr für Walter Rebottas und doch sehr viel dafür, George Russell zumindest eine Chance zu geben, die er bis jetzt noch nicht ja. bekommen hat, mit der Ausnahme, dass es ein war für den damals erkrankten Lewis Hamilton an
0: durfte. Bevor wir auf die Optionen für Bottas dann zu sprechen kommen, nach denen auch gefragt wurde von euch, ganz kurz noch ein Hinweis, ein abschreckendes Beispiel, das wiederum für Bottas sprechen würde in diesem Zusammenhang. Und das ist Red Bull, wo wir in den letzten Jahren gesehen haben, wenn sie die hochgepriesenen Junioren selbst reingesetzt haben, dann hat es nicht immer funktioniert und endlich haben sie Paris gefunden, damit sie jemanden haben, der ihr Bottas ist. Das ist das, was so ein bisschen drüber schwebt, wo man dann auch sagen kann, Ja, wenn die sichere Bank ist, das ist dann natürlich wieder Bottas, aber ich bin auch bei euch, irgendwann muss es Russell einfach mal werden, weil sonst haben sie den nächsten Junior auf der Seite nicht eingesetzt und selbst in die Formel 1 gebracht. Dann Bottas, die Körner fragt, was sind Bottas Optionen, wenn er nach Mercedes weg ist, von Mercedes Hm. weg ist. Und da gibt es nicht viele, Jonas, haben wir eben schon vorher gesagt, gerätselt.
1: Ja, also ich habe gerade schon den User-Kommentar hier gesehen. Ocon wurde gerade bis 24 bestätigt. Das ist auch ein guter Punkt. Gut, die Tür habe ich eh nie gesehen. Für mich ähm, ist jetzt hier eigentlich nur wirklich der direkte Tausch irgendwie realistisch. Also Bottas zurück zu Williams, da kam er ja ursprünglich her. ähm, Und Russell dann zu Mercedes. Ansonsten sehe ich, ehrlich gesagt, keine Option. Red Bull wird nicht passieren, auf keinen Fall. Das ist das Unwahrscheinlichste überhaupt. Ja. Ja, und alles andere... Essen-Martin es ist zu... Gut, Alfa Romeo, aber was soll das jetzt bei Alfa Romeo auf einmal? Die haben dann auch genug Ferrari-Nachwuchs, der dann wieder noch nachkommt, ja. der da dann rein soll. Das McLaren seht, ist dicht. Gibt es keine Verbindung? McLaren ist eh dicht, richtig. So, dann wird es jetzt schon dünn. Alfa, Tauri, Red Bull haben wir gesagt, sind raus. Ferrari ist dicht. Ich, was gibt es noch für Teams?
0: <lacht> ich keine mehr ein. Haas ist auch, auch ja. erledigt und ja, für absolut. ihn auch keine Option. Also, es bleibt genau. wirklich nur wild, also, wie du gesagt wilden. hast. Ja, und dort die Hoffnung, dass es dort besser läuft, dass der Aufwärtstrend fortschreitet und das neue Reglement irgendetwas bringt.
1: Ja, ja, das ist. man muss aber so jetzt auch mal, fällt noch ein, man muss den Spieß auch noch mal umdrehen, weil welche Optionen gibt es denn für Russell? Also wenn ich jetzt Mercedes bin, klar, ich habe gerade gesagt, es ist jetzt mal an der Zeit, aber zumindest diese Angst, dass die Russell ganz verlieren, dass er vielleicht sagt, nö, ich will jetzt mal woanders, die sehe ich auch nicht so unbedingt, nee. weil... Wirklich etwas, was jetzt viel verspricht, wir wissen, nächstes Jahr ist eh sowieso großer Umbruch, aber man geht jetzt erstmal davon aus, dass so im Wesentlichen alles, was jetzt ziemlich gut ist, weiter relativ weit vorne sein wird. Wo will der denn hin? Da ist ja auch alles dicht. Da ist ja auch McLaren dicht, da ist Alpine dicht, da ist Ferrari dicht, da ist Red Bull dicht. Der Russell kann sich ja jetzt auch nicht wirklich irgendwo mit einem Wechsel verbessern. Also kurzfristig hat er da auf jeden Fall mal kein Druckmittel. Das ist auch noch ein Punkt. Deshalb muss Mercedes einfach entscheiden, was will man jetzt für das kommende Jahr, will man weiter, wie du auch schon angesprochen hast, diesen Bottas, der da wirklich eine solide Nummer 2 ist, der keinen Ärger macht, oder will ich dann wirklich mal ja, ins Volle gehen oder in die Vollen gehen und mal den, den Russell dann auch jetzt wirklich dafür belohnen, was er da bei Williams die ganze Zeit anstellt. Weil, ja, irgendwann wird es dann auch mal Zeit. Ich meine, Hamilton wäre sicherlich nicht begeistert. Ja, ist jetzt eine Abwägungsfrage, aber wenn man dann, sage ich mal, in diesen direkten Tausch sich da irgendwie ein, ich denke mal, mit Just Capito und Toto Wolff, das, das wird dann auch gut ganz funktionieren. Williams, Mercedes, eh eine gute Beziehung immer gehabt. Also, dass man wirklich vielleicht sogar das mit diesem Tausch dann direkt so regelt, dass man dann auch den Bottas nicht komplett abspeist, ähm, dass er zumindest noch in der Formel 1 bleiben kann, dann wäre das ja auch irgendwie noch eine verträgliche Lösung. Auch es, es Williams ist.
0: Und Williams ist der einzige Mercedes-Kunde, der eben da übrig bleibt. Ja. weil wir wissen mit S Martin, Stroll wird nicht gehen und Vettel kommt gerade erst in die Gänge und ist eigentlich der Einzige, der da auch wirklich die richtig guten Sachen holen kann, wenn er in Form ist und mit dem Auto zurechtkommt, weil werden wir nachher noch über Aston Martin und Stroll, gab es auch ein paar Fragen von euch sprechen müssen, wenn es um deren langfristige Zielsetzung geht. Aber hier ganz klar, Williams die einzige Chance mit diesem Tausch, Jetzt aber noch eine dritte Bottas Frage, weil Bottas Fragen von James Bond 4567 sind in. Glaubt ihr, dass Bottas in einem Team besser performen würde, wenn auf ihn als Nummer eins gesetzt würde? Hätte er selbst für seine Karriere nach drei Jahren ohne Erfolg gegen Lewis sich einem anderen Rennstall anschließen sollen? Den letzten Teil oder die zweite Frage, die können wir, denke ich, ganz einfach beantworten, nein, weil wo auch er hätte jetzt nicht wirklich einen anderen Rennstall gefunden, wo er so ein gutes Auto hat, mit dem er Rennen gewinnen kann, Poles holen kann, Lewis Hamilton teilweise manchmal aus eigener Kraft schlagen kann, wie er es geschafft hat denn da muss man dann wieder mal die Lanze für Bottas brechen. Er ist besser als sein Ruf oder besser als das, was man ihm nachsagt, dass er nur ein Wasserträger ist, der macht, was Hamilton will, so aller Barrichello. Er ist deutlich besser als Barrichello. Er ist kein Weltstar auf Hamilton, Verstappen, Michael Schumacher Niveau, aber er ist deutlich besser als manch andere als Barrichello oder Irvine, die so eine Rolle mal hatten in der Vergangenheit. Er hat Hamilton aus eigener Kraft geschlagen, ob er Weltmeister werden würde mm. in einem eigenen Team mit eigenem Auto ist dann wieder die andere Geschichte. Aber muss man auch sagen, selbst ein Jensen Button, nichts gegen Jensen Button, aber auch der spielt nicht in dieser Hamilton-Verstappen-Liga, sondern auch der ist Weltmeister geworden. Warum soll es dann Bottas nicht schaffen, wenn er ein so perfektes Auto hätte? Ja, oh Gott. Es ist,
1: ja, es sind so viele Sachen, die man dazu sagen könnte. Also, ich würde erstmal den, den, den Rubinho nicht so runterziehen wollen. Also der war schon auch, der hat, muss man tatsächlich sagen, der hat auch wie ein, wie ein Bottas, ist ja, wenn man ehrlich ist, ja, gut, im Qualifying ist der Bottas, da ist er tatsächlich äh, deutlich besser, sage ich mal. Und da kommt er eher mal mit und kann Hamilton dann eher fordern, als es ein Barrichello und ein Schumacher. Aber im Rennen gab es, ist es jetzt auch so, dass der Hamilton da eigentlich. Generell immer besser ist, bis auf diese zwei, drei Strecken. Und die hatten ein, einen Barrichello, hatte die auch. So, Monza zum Beispiel war immer ganz gut. Also, die hatte er auch. Ähm, ja, Bottas, ich fand die Frage ganz interessant. Beim letzten Teil, beim zweiten Teil habe ich es so ein bisschen an äh, Ricardo gedacht, der ja so gesehen irgendwo hm. deshalb von Red Bull weg ist ja, und dann versucht, woanders das eher alles um sich zu formen. Jetzt dann eben erst bei Renault. Nicht geklappt jetzt bei McLaren. Sieht auch gerade eher besser für Norris aus. Also, <lacht> funktioniert scheinbar auch nicht unbedingt. Ähm, Abschreckendes
0: Beispiel für Bottas. Aber, ja,
1: ja, aber das ist so, da musste ich gerade einfach dran denken, dass das so der Ansatz wäre. Aber ich sage dann letztlich mal, wenn man mal wirklich schaut, ja, okay, ich weiß jetzt nicht, was gibt einem Fahrer da mehr Befriedigung? Bin ich teamintern da der, der King und, und bin da klar vorne, was ja Bottas bei Williams gegen den alten Massa da noch war. Da war er ja im Grunde die Nummer eins, wenn man so will, in irgendeiner Weise, zumindest performance-technisch. Aber will ich denn in einem viert-fünf besten Team die Nummer eins sein? Oder will ich bei Mercedes. Ja, im Grunde keine Chance haben, langfristig aufs ganze Jahr gesehen gegen den Hamilton, aber kann zumindest mal ein paar Rennen gewinnen und fahr weiter vorne mit. Also, dann würde ich immer noch irgendwie mich für den Mercedes entscheiden.
0: Ja, definitiv. Markus nickt auch.
1: Und du bist Obwohl, ja auch Weltmeister, das darf man ja nicht ja. vergessen. Du bist ja auch zumindest Konstrukteursweltmeister mit geworden. Ja. Also, immerhin irgendwie hast du auch was äh, auf dem Lebenslauf stehen, sage ich mal, als Leistung. Und
0: sicherlich auch auf dem Konto. Ja.
1: Sicherlich auch.
0: Das ist sicherlich bei Mercedes als Vize-Weltmeister, als Fahrer-Vize-Weltmeister und Konstrukteurs-Weltmeister so oft in Folge sicherlich auch nicht schlecht. So, dann gibt es natürlich viele Fahrer, die gerne in diese Position kommen würden, in der sich die Fahrer, über die wir eben gesprochen haben, wie Bottas, wie Esteban Ocon oder gar Lewis Hamilton befinden und... Da sprechen wir in unserem nächsten Thema jetzt darüber, denn da geht es um die Talentforderung allgemein im Motorsport. Und da kam eine Frage zu uns von 0BAB0. Das ist ja pervers, wie viel diese Jugend- und Nachwuchsserien kosten. Macht das überhaupt Sinn? Das können ja gefühlt nicht mal ein Prozent der Kids nutzen. Mit anderen Worten, man verliert potenziell die Möglichkeit, bei den restlichen 99 Prozent das Jahrhunderttalent zu entdecken. Für mich komplett unverständlich. Gerade in Deutschland, wo das Automobil nicht nur erfunden wurde, sondern auch die weltgrößten Automobilkonzerne beheimatet sind. Da muss mehr möglich sein, viel mehr. Ich drücke Lirim Sendeli alle Daumen, gerade Fahrer, die keinen Bonus durch ihren Vater haben, Schumacher, Verstappen haben es absolut verdient. Und passend dazu die Frage von Tom Lewis Hamilton, der vor kurzem das Ganze auch kritisiert hat, ebenso wie Sebastian Vettel, hat recht, bemerkt, dass der Aufstieg im Motorsport immer kostspieliger wird und dass für Nichtprivilegierte nicht zu schaffen ist. Wie könnte man oder die vier das ändern? damit auch talentierte, junge Fahrer, die keine Millionen auf der hohen Kante haben, eine Chance bekommen. Ein großes, umfangreiches Thema. Wie eben angesprochen, Lewis Hamilton hat vor einigen Wochen darüber gesprochen und gesagt, hey, er sieht da aktuell diesen Billionaires Kids Club in der Formel 1 oder allgemein im Motorsport. Sebastian Vettel hat auch gesagt, die Kosten sind explodiert. Er hatte Glück, dass er einen Förderer hatte, weil selbst hätte er sich das Ganze nicht leisten können. Und Tja, so geht es vielen, die jetzt gerne in die MotoGP, die Formel 1, die DTM oder andere Rennserien kommen möchten. Wir haben eben schon Lirim Sendeli angesprochen. Da haben wir im vergangenen Jahr ein Interview mit dem jetzigen Formel-2-Fahrer geführt. Und da hören wir ganz kurz mal rein. Da werden auch ein paar Zahlen genannt, was da im Motorsport heute in formel mhm. K zeiten Formel 4, 3, 2, so bezahlt wird.
5: So selbst Kartfahren war schon... War schon nicht einfach, auch schon relativ teuer, wahrscheinlich teurer als die meisten sich äh, denken können.
2: Also, wenn man mal Summen in den Raum wirft, ich weiß es nicht, du bist deutsche Kartmeisterschaft gefahren, ja. ich weiß, auf internationalem Niveau zahlt man da auch schon Summen von 300.000 Euro pro Saison, das ist abartig.
5: Ja. ja, das konnten wir bei weitem nicht Also, wir sind unsere Saison im Kart, ähm, da haben wir auch Glück gehabt, dass Kaiser mich da ein bisschen unterstützt hat.
2: Und dann spricht man schon über Summen, da wird einem richtig schlecht, wenn man das sieht, oder?
5: Mir wird auf jeden Fall schlecht. (lacht) Ähm, Gut, es gibt paar Leute, es gibt natürlich immer Leute im im Fahrerlager, die, für die ist das Peanuts. Äh, Aber ja, eine F3 reden wir schon und die haben wir auch dieses Jahr ausgegeben von äh, siebenstelligen Summen. Man hat vielleicht vertraglich eine nicht siebenstellige Summe. Aber so einmal durchs Kies sind halt, ja, äh, Halt, ist halt auch schon teuer. Und, äh, und meine Vorbereitung war dann halt die Meisterschaft in Neuseeland. Und dann äh, ja, zahlt man halt eine Meisterschaft in Neuseeland, eine Formel-3-Saison, die Testtage, die äh, Crashs. Und dann äh, geht es dann auch wieder doch wieder in Zehnstellige Und von Formel-2 brauchen wir gar nicht reden.
0: Das ist ein kleiner Einblick, um ein paar Zahlen noch dazu zu nennen, die auch Toto Wolf zuletzt mal ein bisschen ins Spiel gebracht hat. Kart-Saison, so 250.000 Minimum. Formel 4 500.000, Formel 3 1 bis 1,2 Millionen. Das heißt, das Ganze wird richtig teuer. Formel 2 dann noch mal mehr im Millionenbereich für eine Saison, um da fahren zu können. Dann will man idealerweise gerade in solchen Serien wie Formel 3, Formel 2 in einem guten Team sein, weil das Team trotz Einheitsautos entscheidend sein kann. Und das ist für viele einfach nicht mehr zu bezahlen, egal ob auf vier Rädern oder eben auch auf zwei Rädern. Markus, da hast du zuletzt wie wir hier auch sehen, mit Stefan Bradl gesprochen für unseren Motorrad-YouTube-Kanal.
2: So ist es, ja. Also wir haben ja eine ganz ähnliche Situation, ganz ähnliche Probleme im Motorradsport. Die Summen sind nicht dermaßen krass, aber doch für normal verdienende Eltern, würde ich mal sagen, nicht zu stemmen, wenn sich die Kinder das wünschen, äh, eben eine Karriere da im Motorradsport vielleicht anzugehen. Wir haben das Glück, würde ich sagen, im Motorradsport, dass wir mit dem Red Bull Rookies Cup eine Serie haben, wo wirklich Fahrer, die keinen großen finanziellen Background haben, da wirklich auf einer großen Bühne fahren können, wo auch wirklich die Teamchefs aus der Motorrad-Weltmeisterschaft hinsehen, die ganzen Kosten werden übernommen, Es ist Einheitsmaterial, man sieht eben wirklich, wer ist der beste Fahrer, wer kommt damit am besten zurecht. Bei der Sichtung wird wirklich rein nach Nummern vorgegangen, die und die Startnummer hat hat den Coaches gefallen, Dabei ist keiner, wer sitzt da jetzt wirklich genau drauf, also da gibt es auch irgendwie keinen Bonus für große Namen. Das ist natürlich wirklich äh, eine super, ein super Projekt, eine super Möglichkeit für junge Fahrer, da eben äh, den Schritt in die Weltmeisterschaft zu schaffen, wenn man auch keine reichen Eltern hat. Es ist aber natürlich so, dass man auch irgendwie mal äh, in, diese, in diesen Regionen äh, vorstoßen muss, äh, um eben da im Rookies Cup zu performen. Da braucht es natürlich vorher auch schon eine gewisse Ausbildung. Und das ist der Punkt, wo es vor allem im deutschsprachigen Raum extrem hapert, weil es da eben Spanien, Italien zum Beispiel, da gibt es eine Minibike-Serie und wird da schon sehr professionell gearbeitet. Das gibt es in Deutschland, Österreich, Schweiz in der Form nicht. Und da kommt jetzt unser lieber Stefan Bradl ins Spiel, der ein bisschen die Schnauze voll hat davon, dass da in Deutschland nichts vorangeht. Das ganze Thema auch von den Verbänden ziemlich vernachlässigt wird. Und Stefan startet da jetzt ein schönes, ein schönes Projekt, Äh, grob umfasst heißt es er sucht sich bei einem äh, da wird die Stefan-Bradl-Rookie-Days glaube ich wird das genannt Äh, ein paar Termine in Deutschland geben, die sollen in den nächsten Tagen rauskommen, Ähm, da können Jungs und Mädchen zwischen 12 und 14 Jahren glaube ich hin, äh, können sich dort beweisen, dann werden ein paar rausgesucht und die wird Stefan-Bradl dann unterstützen Honda Deutschland ist mit mit an Bord Red Bull ist mit an Bord Äh, da wird es Trainingsmaschinen geben für die die Jungs und Mädels Ähm, da wird es gutes Coaching geben um denen eben dann zu ermöglichen, auf dieser Bühne wie beim Reprookies Club richtig gut performen zu können. Wenn ihr alles, alle Details darüber erfahren wollt, dann am besten rüberschauen auf unseren Motorradkanal Motorsport Magazin Motorrad. Da ist vor 64 Minuten das Video online gegangen, wo Stefan Pradl das alles genau erklärt und noch viel, viel mehr. Gute halbe Stunde mit Stefan gequatscht. Sehr interessant. Solltet ihr euch auf jeden Fall reinziehen.
0: Definitiv. Aber natürlich erst, wenn dieser Stream vorbei ist, denn wir haben ja jetzt noch jede Menge Themen über Aston, Martin und Co., über die wir sprechen wollen. Aber einen kleinen Vorgeschmack auf das Interview haben wir hier. Es sind ganz kurz Aussagen von Stefan Bradl zur Nachwuchsarbeit und was er davor hat.
6: Also mit äh, Honda Deutschland und, und Red Bull ähm, werde ich da eine, die sogenannten Stefan Bradl Rookie Days ähm, mal einrichten. Das sind drei Veranstaltungen, wo wir ähm, die, die Jungs und Mädels im, im Alter von ja, 12 bis 14, 15 versuchen einzuladen und anzusprechen und denen dann einfach mal die Möglichkeit geben, sich auf der Rennstrecke zu zeigen ähm, und zu versuchen, ähm, bei mir eben Ratschläge zu holen und durch ein Team, das wir aufgebaut haben, äh, ein bisschen zu ja, unterstützen und zu schauen, ein gewisses talent scouting um einfach mit dem Ziel, ähm, den deutschen Nachwuchs auf, ein, auf eine Basis zu bringen, mit vereinzelt ähm, wie soll ich sagen, Hilfe und Unterstützung von Leuten, die ich ganz gut kenne, die im Rennsport sehr viel Ahnung haben und ähm, versuchen dann ähm, die Jungs und Mädels vereinzelt, wenn sie Talent zeigen, wenn sie ähm, den nötigen Speed auch zeigen, dann ähm, mehr und mehr zu fördern und versuchen, die auf einem Niveau zu bringen, dass also sie im Red Bull Rookies Cup, ähm, sage ich mal, eine gute Basis haben, um dort einzusteigen und Fuß
0: zu fassen. Wie gesagt, mehr dazu findet ihr auf unserem Schwesterkanal Motorsportmagazin Motorrad. Und ja, um auf die Frage von Tom hier nochmal zurückzukommen, was kann die FIA tun, was können wir, was kann wer auch immer tun? Im Motorradbereich haben wir gesehen, gibt es Möglichkeiten, Im Automobilbereich gibt es auch einige Förderprogramme, Juniorprogramme von Teams, aber da ist es natürlich nochmal deutlich schwerer und da ist das Schwierigste, nicht nur Kinder dafür zu interessieren, dass sie sich im Motorsport betreiben wollen und allen diese Möglichkeit zu geben, die eben nicht die Millionen schon von den Eltern auf dem Konto haben, sondern eben auch die Kosten zu senken, weil wenn eine Formel 2 Saison zwei Millionen oder mehr kostet, ist das natürlich einfach nicht mehr handelbar für viele. Aber da haben wir leider, auch wenn Tom hier danach gefragt hat, kein Allheilmittel. Da müssen wir irgendwie schauen, dass auch die Formel 2, die Formel 3 und Co. die Kosten irgendwie senken können. Aber letztlich haben sie da keinen direkten Einfluss drauf, weil das Geld natürlich an die Teams geht, die wiederum das Geld brauchen, weil sie die Autos bezahlen müssen. Und das ist so ein bisschen dieser Kreis, der leider nicht zu sprengen ist aktuell. Wenn ihr gute Ideen habt, schreibt sie uns in die Kommentare. Wir geben die dann gerne weiter oder sind dann die großen Retter des Motorsports. So, dann wollen wir noch schauen, was ihr bislang an Ideen und Fragen hattet. Und dafür brauchen wir natürlich wieder Gigi hier unter uns.
3: Ja, ähm, fangen wir doch gleich mal mit Pirelli an. Da mache ich es quick and dirty, short and sweet. Ähm, Wir haben hier drei Zitate, die ich super fand. Bring back Bridgestone und dann make Bridgestone great again. Also, da spricht man sich eindeutig für Bridgestone aus. Äh, mein Favorit war aber von Luca Knöss: Red Bull verleiht Flügel. Äh, da brauchen Max und Jacko keine Reifen mehr. Also, haben wir doch schon alles geklärt. So viel dazu.
0: So viel dazu. Gab es noch spannende Fragen zu diesen Themen? Oder Nein, warten alle nur noch nicht. auf Vettel und Aston Martin?
3: Ich glaube schon, ähm, überraschend träge sind sie heute im Chat. Ähm, sehr wenig Fragen und auch sonst sehr wenig kontroverse Meinungen. Aber ich weiß nicht. Es, ist, halt heiß.
1: Ja. Ja, es ist heiß.
3: Ja, da kann ich du empfehlen. Einfach mal ähm, abkühlen. Einfach mal ein Glas Wasser verschütten oder so. Dann passt es <lacht> schon. Soll Hast du helfen, da
0: Erfahrungen ja. eben gemacht kurz <lacht> vor Streambeginn?
3: Ähm, vielleicht. Ich weiß nicht. Also ich habe gehört, es soll helfen. Okay, machen wir weiter mit dem ähm, Valtteri Bottas. Jetzt hätte ich fast Batterie Voltas gesagt, weil Lukas das immer sagt. Ähm, <lacht> da schreibt King Gigi, also erstmal King Gigi, es kann nur eine Gigi geben, das bin ich. Aber wer auch immer das ist, schreibt, ich würde eher Hamilton rausschmeißen als Bottas. Dann ähm, gab es noch Menschen, die Russell zu McLaren verfrachtet richtig. hätten, weil ähm, Daniel Ricardo da ja nicht so richtig Fuß fasst. Dann äh, schreibt Beutel einfach Stroll auf die Ersatzbank schicken, dann könnte Aston Martin das Auffängerteam in der Formel 1 werden.
0: Wird nicht passieren, aber okay. Also wir hätten nichts dagegen, haben wir, glaube ich, letztes Jahr auch schon öfter mal gesagt, dass wir auch Paris und Vettel gerne in diesem Team gesehen hätten. Aber ich will es was weitergeben. Es gab Besitzung. hier einige
3: interessante äh, Wechselideen, Konzeptgerüchte. Mike Schrillet schreibt, falls Hamilton nicht mehr will, Verstappen zu Mercedes, Gasly zu Red Bull was aber wahrscheinlich auch nicht passieren wird.
0: wird der Dr. Marco vielleicht nicht ganz so begeistert von sein. Aber <lacht> Zach Brown hat das schon öfter nicht mal ein bisschen sehr. in der Gegend verteilt. Also dem wird das sicherlich gefallen.
3: Und ähm, dann haben wir hier noch den klassischen Wechsel Bottas zu Williams, wenn es bei Mercedes nicht weitergeht. Also tauschen Russell und Bottas einfach die Plätze. Ansonsten gab es hier keine großartig interessanten Meinungen. Also die waren sich alle relativ einig, sage ich jetzt mal, dass es für Bottas nach dieser Saison nicht mehr viel weitergeht, beziehungsweise dass Mercedes jetzt echt mal schauen muss, wie auch Jonas gesagt hat, dass sie den Russell da nicht nochmal vertrösten. Und ähm, ja, Anton zum Beispiel schreibt, wenn Russell nicht spätestens zu Saisonende bei Mercedes fährt, krallt irgendein anderes Team sich die einzige Mercedes-Zukunft bestimmt. Aber welches? Das habt ihr ja vorhin auch schon diskutiert. Das Fass machen wir jetzt nicht nochmal auf.
0: Haben schon alle Fässer angestochen. Alle, die ja irgendwie nur aufzufinden waren in der Formel 1. Gut an der Stelle ich. vielleicht nochmal Grüße an Sebastian, der uns als LKW-Fahrer während der Fahrt zuhört. Da sagen so. wir doch gute Fahrt und viel Spaß noch mhm. weiterhin mit Motorsportmagazin. Genau. Wir haben, wir haben aber leider nur diese Hupe hier. Kann er leider nicht ganz so mit coolen lkw sein. Ich glaube, du hast halten. meine Hupe vergessen, Stefan. <lacht> oh ja gibt es noch was aus dem Chat, das wir wissen müssen?
3: Zur Talentförderung. Wenn wenn noch Zeit ist, würde ich das gerne noch einwerfen. Ja. Ähm, Frage von Kane oder Kane offiziell. Haltet ihr Vettel und oder Hamilton in der Zukunft als Talentsucher und Sponsor als möglich? Für möglich? Whatever. Seht ihr die als Talentsucher oder Sponsor?
1: Ja, ich, das würde ich mir wünschen. Also wenn wenn die das beide schon ansprechen, dann können sie auch gerne beide selbst was dafür tun. Wir haben ja schon Fernando Alonso beispielsweise, der macht es ja in Spanien auch schon so, der hat ja da auch schon seine Kartenschule. Also wenn dann, oder wie Stefan Bradl, wir gerade im Motorradsport gesehen haben, ja, wenn da mal jemand dann wirklich mal gerade von diesen großen Stars vorangeht und was macht, kann nur helfen, denke ich mal. Es wird auch jetzt nicht, es ist ein, ein Baustein, sage ich mal, es ist nicht der große Wurf, aber es ist auf jeden Fall irgendwas, was ja, vielleicht dann auch mal einen kleinen Anschub bringt, hoffentlich mal, dass mal irgendwelche, ja, größeren Instanzen, FIA oder auch irgendwelche
2: Hersteller tatsächlich äh, mehr tun. Ich glaube, Sebastian Vettel gefällt sich ja auch ein bisschen in dieser Rolle, oder? Jetzt hat er ja. bei Mick quasi schon so ein bisschen diese Mentorenposition ja. übernommen, also gerade bei Vettel könnte ich mir das irgendwie gut vorstellen, so ja. von seinem Charakter her. Dann
0: ähm, warten wir einfach ich... mal ab, denn auch wenn wir es nicht mehr dürfen. Aber noch wollen wir ja, dass ihr auch noch Rennen fahren. Ja, ja, ja. Bevor ich jetzt ich aber ein...
3: weitermache mit, äh, mit den Chatstimmen, möchte ich ja auf eine Frage eingehen. Ich bin so froh, dass es das fast in jedem Chat kommt, damit ich sie nicht stellen muss. Aber der professionelle Faulenzer fragt, was denkt ihr jetzt mit Hökenberg? Gibt es da noch eine Chance, ihn wieder im Formel-1-Auto zu sehen?
0: Ja. Da wir Bottas ja. eben schon nicht untergebracht haben, sieht es für Nico, glaube ich, noch schlechter aus. Leider, Gut. leider,
1: leider,
3: ja. Schade. Dann kann ich nur noch mal sagen, wir müssen ein Crowdfunding Projekt aufmachen. Ich hoffe immer noch drauf, dass irgendjemand sich das denn annimmt.
0: Okay. Dann ja, nimmst Nimmst du dich jetzt, bevor wir zum Crowdfunding kommen, erstmal weiterhin dem Chat an und den Fragen stellt gerne eure Fragen im Chat wie üblich. Wer die Wiederholung anschaut mit dem Hashtag #AskMSM in die Kommentare schreiben, dann ist die Frage, wenn sie gut ist. Spannend ist originelles, kreatives vielleicht bei einem der nächsten Q&A-Videos oder Streams mit dabei. Und wir kommen dann zum nächsten Hauptthema und deswegen, Gigi, viel Spaß im Chat. Bis später. Und da haben wir eben schon mehrfach geteasert, dass wir noch über Aston Martin sprechen wollen, wo Teamchef Ottmar Schaffnauer die letzten Tage noch einmal die Zielsetzung und einen Fünfjahresplan wiederholt hat, wo es darum geht, innerhalb von fünf Jahren soll Aston Martin, diese große Marke, Weltmeister werden. Große Worte, fünf Jahrespläne mit Weltmeister-Zielsetzungen haben wir schon öfter gehört, zuletzt von Renault, wo es kläglich gescheitert ist, wo man jetzt neue Pläne macht, aber diese nicht öffentlich kundtut, zumindest daraus also ein bisschen gelernt hat. Bei Aston Martin wissen wir, das Ganze basiert immer noch auf Jordan und zuletzt Racing Point, das heißt, das Team soll aufgestockt werden, sollen noch ein paar hundert Mitarbeiter dazukommen, dass man da den großen Teams entgegenkommt, denn werden die abbauen müssen, kann Aston Martin noch wachsen und kann jetzt auch durch die finanziellen Möglichkeiten durch das Budget wachsen, weil das vorher nicht ausgenutzt war. Aufwärtstrend war zuletzt gegeben bei den Rennen. Abwarten dürfen wir nicht mehr sagen, aber wir wissen, andere Strecken kommen jetzt, keine Stadtkurse mehr. Da könnte es anders aussehen. Wir hoffen aber, dass es nicht der Fall ist. Was trauen wir Aston Martin zu? Ist Aston Martin ein Team, von dem wir sagen, oh ja, in ein, zwei Jahren könnte das Team, titelfähig sein, WM-fähig sein. Wir sprechen jetzt nicht davon, ob das Auto ist. Das müssen wir jetzt einfach mal voraussetzen. Können wir alle nicht wissen, was nächstes Jahr mit dem neuen Reglement und den neuen Autos passiert. Aber wir haben ja in der Vergangenheit von Ferrari, von Mercedes, von den Serienweltmeistern gelernt. Es gehört ja auch das Team dazu. Und da gehört mehr dazu als nur ein schneller Fahrer, ein schnelles Auto. Strategie, Teamführung, Boxenstops, Abläufe, Management, die Teamkultur, all das gehört ja auch dazu und das kann man da jetzt vielleicht eher sagen, sehen wir da bei Aston Martin die Basis, um so schnell titelfähig zu sein?
2: Nein. (lacht) Knaller! Ganz ehrlich, ehrlich, das Team in all Ehren, aber du hast gerade Teamkultur angesprochen, also ich habe jetzt keinen allzu guten Einblick in die Situation und auch in die agierenden Persönlichkeiten, nur so ein Konstrukt, da wurde so ein Lawrence Straw Lawrence als Zampan oder irgendwie so von außen steht und da immer quasi äh, reinflüstert, was, was sein soll. Und dann hat man da noch seinen Sohn, der da quasi den Fixplatz hat, unabhängig von seinen Leistungen. Also das alles ist irgendwie ein Konstrukt, das für mich nicht zu einem zu einem WM-Team passt. Wenn wir jetzt das mal vergleichen mit Mercedes, wie professionell die Abläufe dort sind, äh, was für hervorragende Manager da am Werk sind mit einem Toter Wolf und früher noch mit einem Niki Lauda, ähm, und wo es eben auch wirklich darum geht, die besten Fahrer äh, im Idealfall im Cockpit zu haben, wie wir zu Beginn eben angesprochen haben mit George Russell, äh, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass der Aston Martin, dieses Team, wie es aktuell existiert, dass die da gegen so einen Rennstall jemals eine Chance haben. Also mhm. für mich nicht denkbar, wenn's, wenn dieses Konstrukt so bestimmt wird.
0: Auf jeden Fall viel Arbeit aus deiner Sicht und nicht innerhalb von wenigen Jahren machbar.
2: Ja, ich glaube, Machbar wäre es schon, aber man müsste es halt wollen. Und ich glaube nicht, dass die Menschen, die dort die Kohle abliefern, das wollen. Von dem her <lacht> sehe ich es nicht.
1: Ja, das ist jetzt die Frage. Also das, das ich halte gerade fast, kann das sein? Ja. Cool. Ähm, ich glaube, Markus mitzugang. vielleicht
0: nochmal nachregeln.
1: Okay, ich versuche einfach mal weiterzureden. zu geht Jetzt geht's besser, glaube ich. Ja. Ähm, ich glaube, dass m, ja dieser bei dem ganzen Umbau um das Team, der jetzt neu ist, da wäre ich bei Markus, weil das irgendwie sich so gegenüber der Racing Point oder naja, da war es eigentlich auch schon so in die Richtung Force India-Zeit des Teams ein bisschen geändert hat, dass es irgendwie jetzt auf, naja nach außen auf jeden Fall irgendwie nicht mehr so der der Underdog, der sympathische Underdog ist, weil du bist kein Underdog mehr, wenn da irgendwie so ein Milliardär irgendwie die Fans sieht dann wirkst du einfach nicht mehr so, auch wenn du sportlich das irgendwie noch bist, aber das Team an sich, das ja, vor Anno dazu mal mal Jordan-Team, das ist funktioniert, das haben sie ja bewiesen, da eben in diesen Underdog-Jahren, also die haben, die Strukturen sind da schon in Ordnung, gut, jetzt bauen sie halt auch noch mehr auf durch das Geld, was jetzt kommt, das sehe ich eigentlich eher positiv, also die Fabrik wird neu gebaut, man will jetzt auch, habe ich jetzt noch gehört, äh, Mitarbeiter deutlich aufstocken, obwohl Budget Capcom soll das noch drin sein, also wirklich von 530 so auf Richtung 800 gehen, also da auch wirklich investieren, dann noch mehr gute Leute holen und dass die gute Leute haben. Ähm, das ist für mich Fakt einfach alleine, was die aus diesen Mitteln immer gemacht haben. Die Frage ist jetzt eben, wie wächst man sich groß und ist das in diesem Fünfjahresplan eben möglich? Und ja, mit dem Budget-Cap, den ich gerade schon angesprochen habe, der hilft dann natürlich irgendwie auch so ein bisschen, ja, aber eben diese ganzen Abläufe tatsächlich, das ist dann die Frage. Also ja, wie gesagt, das Team funktioniert, eine gute Struktur, würde ich sagen. Äh, aber ja, bei einem Mercedes und auch bei einem Red Bull ist, und bei einem Ferrari, muss man auch sagen, ist es natürlich eigentlich auch nochmal was anderes. Ähm, aber das Team weiß, wie man in der Formel 1 fährt. Das ist jetzt, jetzt nicht, wenn jetzt Haas ankommen würde und sagen würde, ich will in fünf Jahren Weltmeister werden, dann würde ich sagen, auf keinen Fall, forget it. Aber bei diesem Team sieht das ein bisschen anders aus. Ich halte das auch für sehr ambitioniert und generell immer irgendwelche Jahreszahlen jetzt zu, zu nennen, jetzt für fünf Jahre, das ist Quatsch, das sagt ja eigentlich jeder. Also so kann man ja auch jetzt McLaren, kennt man das oder kennt man das aus der Vergangenheit. Alpine und Renault wollen wir gar nicht von Anfang mit ihren ominösen Plänen. Da gab es schon jede, jede x-Jahresplan, da kann man beliebige Zahlen sich aussuchen und die alle nicht erfüllt wurden. Ähm, ja, also Es verweist ja auch auf Mercedes und Red Bull, die ja auch ihre Jahre gebraucht haben, nachdem sie da die Teams übernommen haben, um die dann aufzubauen. Aber ja, Mercedes, wird ja auch gesagt, ist halt auf einer ganz anderen Basis gekommen. Da hat man das Weltmeisterteam übernommen mit Braun. Aber eigentlich ist es ein ähnlicher Fall, weil das ist auch vorher Honda gewesen. Das ist auch ein sehr, 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 das Team an sich, die ganzen Mitarbeiter, die Strukturen, die wissen seit Jahren bis Jahrzehnten da haben die Formel 1 der und das Team wurde im Grunde nur umbenannt und übernommen. Also das stimmt soweit alles.
0: Norbert Haug wird da jetzt natürlich so ein bisschen ja. widersprechen, denn ja, es gab weltmeisterteam den Vorteil, den Braun hatte durch den doppel fusor und dass sie dieses tolle Jahr hatten. Allerdings war auch die Ungewissheit da. Sie hatten eigentlich kein Geld, um für nächstes Jahr weiterzuentwickeln, um die Strukturen aufrechtzuerhalten, ja. um das Personal aufzubauen. Sie haben auch auf eine im Kostengrenze, einem Budget-Cap damals schon gesetzt, damit wurden ja auch die neuen Teams damals angelockt von Max Mosley und das kam ja dann in der Form alles nicht zustande, was der Tod für die neuen Teams gewesen ist und für Mercedes in dem Fall das Problem war, sie mussten sich dann dazu entscheiden, ja, wir müssen mehr investieren, denn so wie wir das bislang geplant hatten am Anfang, ja. kann man nicht mithalten mit Red Bull und Co. Ja, und dann 2013 mit dem neuen Umschwung für 2014, da hat es dann funktioniert, da war das Team aber schon wieder ganz anders aufgestellt. Das heißt, es ist, wie du sagst, die Parallele weniger jetzt zum Racing Point, das dieses Jahr, vom letzten auf dieses Jahr zu Aston Martin wurde, sondern eher die Parallele zu dem Racing Point, das gerade so gerettet wurde, als es noch Force India war und dann, da gerettet wurde und dafür das nächste Jahr eigentlich keine Entwicklung und nichts da war, weil da kein Geld vorhanden war, bevor die Retter kamen.
1: Ja. Aber man muss auch noch ganz klar sagen, wir reden jetzt von dem Team die ganze Zeit, ähm, die Fahrer sind ein ganz elementarer Bestandteil, ja. die können wir jetzt hier nicht einfach komplett ausklammern und was Markus auch gerade schon angesprochen hat, dass dann eben der, der Stroll-Junior da seinen fixen Platz hat. Ähm, weitestgehend, man muss sagen, es ist ja nicht nur Lawrence Stroll, der da Adi die Strippen zieht, Ähm, aber solange das so ist, sehe ich das niemals WM-tauglich, außer man greift wie halt Braun irgendwie in die Trickkiste und hat Glück und kreiert ein Wunderauto und Sebastian Vettel, ja okay, wenn dann jetzt schnell das Wunderauto kommt, ja, aber in fünf Jahren ist dann Vettel auch Ende 30, dann sehe ich das auch ganz ehrlich nicht mehr, also dann muss man mal fahrerisch auch wirklich mal sich dann umorientieren und dann vielleicht den George Russell holen. <lacht> wer hat er nicht darf, wer weiß. Zu Mercedes.
0: Dazu passend hat Professor Dr. Racer nicht nur Markus wieder bei zurück begrüßt, sondern auch okay. gesagt, für den Fünfjahresplan hat Aston Martin die falschen Fahrer. Sebastian Vettel ist 2026 39 und Stroll für mich kein Weltmeister 2026. Ist das nicht so ähnlich wie Renaults 3 drei- bis 10 Jahresplan? Genau das, was wir eben gesagt haben. Und ja, das beschreibt nochmal dieses Problem, dass die Fahrer dafür natürlich auch da sein sollen, was aber nicht heißt, dass sie die nächsten ein, zwei Jahre sicherlich noch nicht um den Titel fahren, wenn sie nicht nächstes Jahr das Wunderauto hinstellen, wie damals Braun, dass sie nicht in zwei, drei Jahren, wenn eh neuer, zumindest ein neuer Fahrer kommt, dann jemanden holen, der dazu in der Lage wäre. Wir müssen, können auch nicht ausschließen, dass Lance Stroll sich bis dahin dazu entwickelt, aber wir können sagen, es ist recht ja. unwahrscheinlich, dass das passieren wird. Aber wir, wir können es jetzt nicht einfach mal ausschließen.
1: Ja,
2: abwarten können wir.
0: Richtig.
1: Da würde ich, würd ich das A-Wort aber nicht in den Mund nehmen, genau. Also, nee, <lacht> nee, nee
2: das <lacht> ist wirklich... Stroll ist so ein richtiger Typ, wo man abwarten muss.
0: Das wäre auch hier ein Punkt gewesen, WM-Wernwerte, aber Vettel da noch dabei, Stroll, ist der dazu in der Lage? Unsere Antwort, leider nein, nach aktuellem Ding. Was du eben auch angesprochen hast, ich glaube trotzdem nicht, dass Stroll diesen Platz verlieren würde. Ja, es gibt noch das Konsortium und die anderen Teilhaber neben äh, neben neben Lawrence Stroll, aber die hat er dann am Ende auch im Griff. Ja, es gab bei Paris schon Überlegungen, aber da hat man ja gesehen, wer sich durchgesetzt hat und was passiert ist. Gut, eine Pole und ähnliche Dinge im Podium können da auch mal schnell im richtigen Zeitpunkt helfen. Aber ich glaube nicht, dass das so schnell passieren wird. Vielleicht in fünf Jahren, wenn es dann immer so weitergeht oder die Schere zu groß wird zum Teamkollegen. Aber so wirklich erwarte ich das nicht. Das ist ja auch eins dieser Probleme, dass da so ein Cockpit vielleicht voll ist, auch wenn wir immer wieder noch nachschieben müssen. Er ist jetzt nicht der schlechteste Fahrer der Formel 1, unter den die Formel 1 je gesehen hat. Nur wenn man Weltmeister werden will, ist er vielleicht auch nicht unbedingt der Bottas, über den wir schon gesprochen haben, der Bottas oder Perez, den man haben will.
2: Ich glaube, es geht auch gar nicht so sehr um seine Leistungen, sondern es geht viel vielmehr darum irgendwie, ich glaube, so ein teaminterner Kampf ist ganz gut irgendwie. Und da geht es irgendwie schon darum, dass sich beide halt wirklich beweisen wollen. Und ich, ich will jetzt Lance Stroll nicht vorwerfen, dass er motivationslos ist, aber der hat halt nicht diesen unbedingten Zwang, da jetzt performen zu müssen, weil er sitzt ja nächstes mhm. Jahr sowieso wieder in dem Auto. Und ich glaube, das ist ein bisschen das, was dass ein sehr positiver Effekt sein kann, dass sich zwei Teamkollegen irgendwie so hochpushen. Und das kann ich mir mit einem Paydriver, wie es Lance Stroll nun mal ist, ja. eben nicht vorstellen, dass diese Energie so entsteht.
4: Ja,
1: und ist auch fürs Team nicht gut dann wiederum, muss man ja. auch sagen. Also wenn ich da Mechaniker bin und Ingenieur auf der Seite von Stroll, dann weiß ich auch nicht, ob ich da ja noch mit dem allerletzten feuereifer äh, mich beeile und anstrenge. Keine Ahnung, also ziehe ich mal so ein bisschen in Frage. Also will ich da jetzt keinem vorwerfen, auf keinen Fall, aber könnte ich verstehen, wenn es so wäre.
0: Es gab ja so ähnliche Aussagen auch schon damals, als er bei Williams war. Und damals, hieß okay, die Stimmung in der Fabrik und beim Team, das Auto ist nicht gut, man hat eigentlich keine Chance. Und die Fahrer, die damals im Auto saßen, die reißen einen jetzt auch nicht unbedingt vom Hocker oder bringen die große Motivation, für die sich die Arme und Beine auszureißen. Das heißt, es ist ja nichts, was es nicht schon gegeben hätte, was jetzt nicht heißt, dass es jetzt bei Aston Martin so sein kann soll, denn die Leistungen sind ja soweit in Ordnung gewesen, war besser als Vettel die ersten paar Rennen, aber es könnte schon mehr sein, wie wir oft genug gesagt haben, Peres Vettel wäre sicherlich die Wahl gewesen, die wir getroffen hätten, wenn wir diese Entscheidung hätten treffen können, aber das haben wir nicht, denn er hier ist dafür verantwortlich. <lacht> Immer im wichtigen Moment kommt die Unterbrechung.
2: Ich glaube, der könnte bei dieser EM noch ein paar große Auftritte haben, oder? So im Finale, 119. <lacht> Minute, Eingriff. Ja, ja, ja.
1: Da gestern, das war eigentlich der perfekte Moment, so die, die scharfe Flanke von Hernandez. Also, Dass er vor Hummels
0: noch gut, bevor Hummels kommt, dann toll. <lacht> ja. Ja, ehrlich? Aber wenn wir darüber sprechen, dass Aston Martin sagt, hey, wir wollen Weltmeister werden, wir wollen in ein paar Jahren in diesem Fünfjahresplan das holen, weil du den Fünfjahresplan eben auch angesprochen hattest, das ist vielleicht auch so ein bisschen, dass man sieht, wer da die Führung in diesem Team hat mit Stroll und mit diesem ganzen Konsortium, das sind Geschäftsleute und die setzen nun mal solche Ziele und die müssen dann eingehalten werden, ansonsten wird entschieden, machen wir das Ganze noch weiter oder brauchen wir neue Leute oder muss ich was ändern? Das heißt, von da gesehen ist es logisch, dass Loris Stroll solche Sachen sagt und solche Ziele hat, denn das funktioniert. Ob es im Sport, in der Formel 1 funktioniert, ist wieder was anderes. Es gibt Beispiele wie Renault, die wir genannt haben, wo das eben nicht der Fall ist. Trotzdem hat Alpine neue Ziele ausgegeben und einen neuen Plan. McLaren will wieder zu einem großen Team werden. Aston Martin hat jetzt gesagt, hey, wir wollen zu einem der super Top-Teams werden und um Titel mitfahren und ihn auch gewinnen. Das heißt, alle bauen auf die neuen Regeln, haben große Pläne, noch größere Ziele. Aber wem von diesen, all diesen Teams trauen wir denn zu, dass es auch klappen könnte?
2: Hm. Also wenn wir jetzt mal die, die Jahreszahlen weg, weil ich finde sowas immer spannend, ja. so ein Jahresplan. ich denke da immer irgendwie so an Planwirtschaft, der Sowjetunion, das Kombinat, da muss in fünf Jahren so und so viel erwirtschaften, das ist ja Schwachsinn, also im Sport, das ist immer eine dynamische Umgebung, da kann ich nicht sagen, in fünf Jahren muss ich da sein. Aber wenn wir jetzt die Jahreszahl mal weglassen, dann würde ich es am ehesten McLaren zutrauen, weil die einfach, die waren schon mal dort, die wissen grundsätzlich, wie es geht und ich glaube, dass die das auch wieder schaffen können. Also wenn ich es wem zutraue, dann McLaren, muss ich sagen. Ja.
1: Unterschreibe ich einfach mal. Also definitiv. Also Ja, alles andere, nee. Wenn McLaren ist auf dem besten Weg, die sind jetzt auch gut aufgestellt. Ja, gibt es niemanden zu ergänzen.
0: Der Eindruck ist auf jeden Fall da, durch die Erfolge, die sie letztes Jahr hatten und die sie jetzt dieses Jahr wieder hatten, da ist natürlich am einfachsten der kürzeste Weg. Nächstes Jahr, wissen wir, kann sich dann natürlich viel verändern durch den Regelumbruch, allerdings natürlich auch zum Besseren. Und da traut man McLaren dann jetzt wahrscheinlich doch eher zu, da irgendwas umzuwerfen, als man es bei Alpinen machen würde, wo ich sage, hm, mal schauen, ob Mhm. das Ganze aufgeht, was die sich da so vorgenommen haben. Aber das ist wieder ein ganz eigenes Thema, bei dem wir abwarten müssen. Ich hoffe, irgendjemand hat diesen Counter mit dabei und sagt uns am Ende, wie stark wir verstoßen haben gegen die Challenge, die uns aufgegeben wurde von unserem Instagram-User.
2: Wie jedes Mal, dass wir heute abwarten, sagen müssen wir vor dem nächsten Stream einen Shot trinken.
0: Dann wird es keinen nächsten Stream geben, weil <lacht> ich schon den Start-Stream-Button nicht mehr drücken kann. <lacht> Gut, dann Gehen wir doch weiter zum nächsten Thema. Aston Martin haben wir abgehakt. Aber am kommenden Wochenende ist das zweitgrößte oder größte Motorsport-Event in Deutschland in diesem Jahr. Denn ein Formel-1-Grand Prix haben wir nicht. Die 24 Stunden auf dem Nürburgring waren jetzt vor zwei Wochen, anderthalb Wochen aktuell. Jetzt geht es zum Motorrad Grand Prix von Deutschland auf dem Sachsenring. Markus, leider ohne Zuschauer. Dafür gibt es umso mehr Infos auf motorsportmagazin.com dazu. Was müssen wir und unsere Zuschauer wissen vor dem Sachsenring Grand Prix?
2: Ja, das ist angesprochen leider ohne Zuschauer. Deswegen auch von mir noch der Hinweis an Leute, die trotzdem damit liebäugeln, da vielleicht einen Sachsenring zu fahren und da irgendwo am Ankerberge ihr Zelt aufzuschlagen, macht es nicht. Der Ankerberg wurde in den vergangenen Tagen und Wochen intensiv gedüngt. Also da ähm, sind jede Menge Fäkalien verteilt worden. Also da werde ich keinen Spaß haben beim Campen. Bleibt zu Hause, schaut euch im Fernsehen an und lest alle News auf motorsportmagazin.com. Da seid ihr definitiv gemütlicher und geruchsärmer
0: dran. Was müsst ihr wissen vom Sachsenring? Ganz kurz, wenn ihr guten Geruch haben wollt mit uns, ihr wisst es, dafür gibt es ja unser Magazin. Die aktuelle Ausgabe sieht so aus. Ihr kennt Christian, er riecht wahnsinnig gerne daran, weil es einfach so gut duftet.
2: Zu Recht, zu Recht muss man sagen. Was ihr vom Sachsenring wissen müsst. Ähm, es ist ein bisschen mh, ein besonderes Rennen. Sachsenring wissen wir traditionell, die absolute Lieblingsstrecke von Marc Marques. Er hat dort jedes einzelne Motorspielrennen, an dem er teilgenommen hat, seit 2013 gewonnen, hat vorher schon drei Siege gesammelt, dort ist seit zehn Jahren ungeschlagen am Sachsenring. Jetzt kommen da natürlich gewisse Erwartungshaltungen auf und die sind wahrscheinlich nicht ganz unberechtigt, denn was wir auch bedenken müssen, Sachsenring hat nur drei Rechtskurven, das ist der Bereich, wo Marc Marcus die großen Probleme hat aktuell, da macht ihm die Schulter sehr zu schaffen. Der der Rest davon geht links herum am Sachsenring, also das kommt ihm sehr entgegen, auch die Strecke sollte der Honda etwas besser entgegenkommen, wenn man da so viel am Halbgas rumfährt, also sind die Probleme, die man hat mit Mangelndem Grip am Hinterrad nicht so dramatisch, also für alle Fans von Mark Marquez, die sollten am Wochenende ganz genau hinschauen. Das könnte so ein bisschen ähm, das herausragende Rennen für ihn und Honda in dieser Saison werden. Also äh, ist da ein bisschen besonderes Rennen, was das angeht. Und das könnte auch ganz wichtig sein, denn Honda hätte aktuell noch die Chance, in der nächsten Saison mit Concessions an den Start gehen zu dürfen. Also mit diesen Zugeständnissen für wenig erfolgreiche Hersteller. Dazu müssten sie aber ohne Podium bleiben und ich könnte mir gut vorstellen, dass das in diesem Fall eben, in diesem Wochenende eben zunichte gemacht wird durch einen gewissen Mark Marcus. Also das Rennen sollte wir auf keinen Fall verpassen. Sonntag, 14 Uhr geht's
0: los. Du hast eben schon angesprochen, wir haben auch das Interview mit Stefan Bradl, aber... Gleichzeitig gibt es auch Infos von Alex Hofmann zum Sachsenring so, so ist und es. Max Marquez.
2: So ist es. Wir haben ja seit kurzem äh, die Expertenrunde von Servus TV, Stefan Bradl, Alex Hofmann, Gustl Lauringer regelmäßig mit Kolumnen bei uns am Start. Sollte ihr auch regelmäßig reinkicken. Coole Infos da von den Insidern. Ja, Alex Hofmann, da findet es natürlich auch schade, dass wir keine Fans in der Strecke haben werden. Bei den kompletten Rennen sind ja dann welche erlaubt. In Assen schon mit begrenzter Kapazität und in Spielberg nach der Sommerpause dann zweimal volles Haus. Also da kommen wir Gott sei Dank wieder zurück zur Normalität. Alex Hoffmann gibt da auch ein paar ganz interessante Einblicke äh, in den WM-Kampf. Die gibt es auch im Interview mit Stefan Wadler, dass ihr euch nach diesem stream noch ansehen solltet. Also ihr habt auf jeden Fall genug Lese- und Sehstoff äh, vor euch, um euch die nächsten Tage da zu Hause schön einzurichten und trotzdem den Deutschland-Kampagnen Vollzügen zu genießen.
0: Und damit ihr jetzt den Rest dieser Sendung genießen könnt... Wollen wir natürlich wissen, was hattet ihr zu sagen zu den Themen, die wir eben gesprochen haben? Höchstwahrscheinlich sehr viel zu Aston Martin, wie ich schätze, Gigi.
3: Ja, ich habe mir so das Beste ein bisschen rausgepickt. Ähm, Fangen wir doch einfach gleich mal mit den Fragen an, weil da haben sie dann rausgehauen. Da sind sie dann langsam aufgewacht, die, die noch nicht am See oder im Freibad liegen. (lacht) Wo fangen wir an? Karl Peter. Würdet ihr sagen, dass Lance Stroll unterschätzt wird? Denkt ihr, dass Aston Martin ohne Lance Stroll titelfähig ist?
0: Nein und nein. Haben wir, Wie wir eben gesagt haben, titelfähig aktuell nein. Demnächst mittel- für kurz- und mittelfristig nein. Was dann in fünf Jahren ist, müssen wir abwarten. Aber <lacht> ich glaube nicht, dass das auch wieder auf Lance Stroll zurückzuführen ist. Weil da muss erstmal das Auto da sein. Wenn er ein super Auto hat, wenn der jetzt letztes Jahr in Mercedes gesessen hätte, hätte der auch mehrere Rennen gewonnen. Das ist ja das, was wir vorhin gesagt haben. Er ist nicht der schlechteste Rennfahrer, der da gefahren ist. Im Chat hat sich auch jemand aufgeregt, wie ekelhaft es ist, dass wir über Lance Stroll so herziehen. Wir wir haben jetzt nicht wirklich über ihn hergezogen. Wir haben nur gesagt, wir halten ihn nicht auf einem Niveau, wie jetzt ein Lando Norris ist. Wir Wir sind schon gar nicht auf einem Niveau Hamilton oder Verstappen.
2: Mir fällt da gerade dieses Meme ein, wo sich der Typ mit den Geldscheinen die Tränen wegwischt. <lacht> stell mir ja, gerade ja. vor, wie der jetzt für all stream guckt und sich mit einem 100-Dollar-Schein die Tränen abwischt. <lacht> ja, also ich glaube, oh wie, wie wir es gesagt haben, das Schlechteste ist es jetzt nicht, aber es hat auch kein Himmel der Festarten, Also Die Kirche mal im Dorf lassen, würde ich sagen.
0: Genau, also erst wird das Team sicherlich nicht alleine davon abhalten, Weltmeister zu werden, aber der Weg zum Weltmeister ist sicherlich beschwerlicher mit ihm.
3: Aber vielleicht nicht mit Sebastian Vettel und oh, Jonas, habe ich dich jetzt gerade.
1: Nein, 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 nein. Red weiter. Ja.
3: Okay. <lacht> 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 äh, wieder der Kane Caden offiziell, der ähm, wissen möchte, ob ihr es für möglich haltet, dass Sepp in fünf Jahren noch bei Aston Martin ist.
0: In fünf Jahren hatten wir ja vorhin auch schon, ich weiß gar nicht, wer, wer den Kommentar im Chat abgegeben hat, dann er wird jetzt bald 34, in fünf ja, Jahren, dann ist ja. er 39, äh, dass er ja. dann noch auf allerhöchstem Niveau in der Formel 1 da fährt, ich bezweifle es. Die Frage ist, ist auch, will er das dann noch, kommt natürlich darauf an, wie die nächsten Jahre laufen, wenn es so weiter ginge wie letztes Jahr, das sicherlich nicht. Wenn es so weiter ginge wie die ersten Rennen dieses Jahr auch nicht. Wenn es so weiter geht wie jetzt, dann vielleicht. Einige Fahrer wissen, wir sind Fernando Alonso fährt auch noch, fährt wieder Formel 1.
1: Sepp hat aber mal, wenn ich mich recht erinnere, ausgeschlossen, dass er noch mit 40 fährt. Also ja, fünf Jahre sind theoretisch noch machbar, weil 39 ist ja noch jung genug. Also irgendwo hat er das mal erzählt. Da ging es nicht um Alonso, da ging es mal wieder um irgendeinen vergleich Und da meinte er, nee, mit 40 will er nicht mehr.
3: Kimi, vielleicht eigentlich... ist... Nein, mach ruhig.
2: Meine, Alonso ist ja so ein Typ, der hat ja, glaube ich, in seinem Leben irgendwie nichts anderes als Von der, der steht einfach nur auf das. Und ich glaube, Fett ist da ja schon irgendwie ein anderer Typ. Also, ich also, ist, ja. glaube ich, auch totaler Familienmensch irgendwie. Also, kann ja. ich mir schon auch vorstellen, dass der irgendwie früher mal den Hut drauf hat. Also, ich glaube, man muss da schon immer die Charaktere so betrachten. Bei Kimi werde ich es nie verstehen, warum der immer noch fährt, weil. <lacht> da habe ich irgendwie nicht das Gefühl, dass der das unbedingt braucht, aber er macht es halt trotzdem irgendwie so. Ja. <lacht> <lacht> aber so bei Fett kann ich mir das irgendwie nicht vorstellen, dass der das, bisschen das ganz hohe Rennveralter
0: macht. Ja. Was Kimi über seine Zukunft sagt und ob er nächstes Jahr auch noch Formel 1 fährt, erfahrt ihr übrigens in unserer neuen Ausgabe des Magazins. Link, um es zu bestellen, ist in der Beschreibung. Und ihr könnt euch natürlich denken, dass Jonas mit Kimi gesprochen hat und ein endlos langes Interview für Kimi-Verhältnisse geführt hat. Ich war total fasziniert. Ich glaube, 13.000 Zeichen, als ich das ganze Ding bekommen habe von dir. Unglaublich.
1: Ja, das war erstaunlich lang irgendwie tatsächlich. Ja, aber genau die Frage, die sich Marco stellt, warum er das macht, die beantwortet er tatsächlich da relativ frühzeitig auch in dem Interview. Also es geht gleich, die wichtige Frage wird gleich geklärt. Na gut, dann muss ich nicht alles lesen, quasi auch von, ja, du wirst wahrscheinlich noch viel anderes erfahren, ne? aber verpasst du dann natürlich.
0: Jonas hat eine Menge aus Kimi rausgekitzelt.
1: Ja, genau, Gigi. das ist die Frage.
0: Also, Vettel, ich bin mir sicher, dass ihr, als die Frage ist, wie viel hat er geredet ja. und wie viel Kimi? Die, manche Fragen sind schon relativ lang, das stimmt. <lacht> Aber die Antworten sind auch durchaus recht lang. Auch lang, muss ja. Ich, muss ich sagen, sind nicht nur ein Einzeiler als Antwort.
3: Wenn ich dann meinen Faden jetzt auch wieder aufnehmen darf, ich weiß nicht, ist das genehm? Ist das okay jetzt? Ja, vielleicht dann... machen
0: wir vorher noch unseren Tipp, wie lange Sebastian Vettel noch fährt. Ich bin mir sicher, im Chat werden alle sagen, oh, er ist noch ewig lange dabei, denn sie wollen natürlich, dass er dabei ist, selbstverständlich. Wir würden uns ja auch freuen, umso länger Sebastian Vettel dabei ist. Aber was sagen wir, ist er mit 39 noch in der Formel 1?
1: Nee, ich sag ist zwei Jahre nach dieser Saison noch. Ja, sage ich auch.
0: Langsam, ich glaube auch aber, so lange nicht. Auch. Zwei, drei Jahre aber sicherlich noch. Vor allem, wenn es jetzt maximal. aufwärts geht. Und das wollen wir ja hoffentlich auch an diesem Wochenende bestätigen. So, Titi, was haben wir noch aus dem Chat an Fragen und Meinungen?
3: Ähm, ja, ich war, ich war schön an meinem Punkt. Ihr habt mich rausgebracht. Also, der professionelle Faulenzer mal wieder, der sagt, ähm, Vettel wird der neue Kimi. Er macht das schon noch ein paar Jahre, aber das Kommentar ist jetzt auch ein bisschen hinfällig, weil ihr das schon ausdiskutiert habt. Mhm. Ähm, Utopian Futures fragt, was sagt ihr zu den Windkanalplanungen von Aston Martin?
2: Habe ich keine Meinung. <lacht>
1: Ja, was man da noch groß zu sagen. Also wie gesagt, ich habe ja gerade schon erzählt, die investieren groß da und irgendwann werden dann Windkanäle immer mehr eingeschränkt und verboten. Dann war alles umsonst. So ein bisschen ist es leider wirklich so. Ich wundere mich tatsächlich, dass immer momentan noch so viel auch ja gerade bei Aston Martin und auch sonst auch Williams es wird schon noch viel investiert und ja gut. Ich meine, wenn du es einmal gebaut hast, dann hast du die Anlage ja halt da. Aber ich glaube, das passiert auch gerade Deshalb so viel, weil das dann die ganzen Investitionen bald nicht mehr so leicht möglich sein werden. Ja, aber ja.
0: Idealerweise konnten ich sie ich es letztes Jahr schon anschmeißen.
1: Richtig. Also klar, wenn man jetzt veraltete Technik hat und baut das Modern dann auf. Ich meine, wir haben auch in Hinwil jetzt schon seit Jahren immer vom neuen Simulator gehört. Ja, klar, irgendwann muss das halt mal erneuern und wird dann sicherlich helfen, aber jetzt eine große Meinung dazu, dass das jetzt der Durchbruch werden wird und dass ich euch garantieren kann, dass es jetzt vorwärts geht durch den den neuen Windkanal, das geht dann auch nicht.
0: Es es ist aber durchaus interessant, ja, die Teams brauchen das Ganze, aber interessant, weil irgendwann in in der Zukunft soll es natürlich auch immer weniger Windkanalmöglichkeiten geben und mehr in Richtung CFD etc. gehen, deswegen interessant, dass da Geld investiert wird, andererseits hatten sie natürlich auch nicht das Allermodernste dastehen, weil dafür war einfach kein Geld da. Und Wenn Sie jetzt das Geld hatten für die Fabrik und alles drumherum, warum nicht mitnehmen und diese Investition nutzen? Was haben wir und, noch an Fragen?
3: Ja, ich wollte gerade sagen, dann gehe ich jetzt zu den zwei Fragen übrig, die ich mir jetzt noch, ähm, äh, wie heißt das? Oh, Brain AFK, die, die nichts mit Essen machen zu tun haben. So
0: viele Fragen gibt es doch gar nicht.
3: Wie, so viele Fragen gibt es doch gar nicht.
0: Es gibt doch keine Fragen, die nicht mit s Martin zu tun haben.
3: Ja, vom Anfang des Streams. Ich habe ja gut aufgepasst, weißt
0: du? Dann ja, Sie mit Bord das zu tun haben.
3: Nee, oh. tatsächlich nicht. Aber wir sind, wir sind wieder beim Wechseln. Und zwar Tim B. fragt, gibt es schon Neuigkeiten zu Gasly? Wie es ausschaut, bleibt Alpine bei Con. Ja, das wissen wir mittlerweile. Und bei Red Bull hat er bekanntermaßen nicht die größten, größten Chancen
1: ja, die Gasly-Frage schon wieder, wie ich sie liebe.
0: <lacht> und wir können ähm, eigentlich auch nichts anderes sagen, denn wie äh, bei Bottas und Russell, die wenigstens tauschen können, gibt es bei Gasly eigentlich keine Möglichkeit zu tauschen. Weil Paris wird bleiben, vor allem, wenn er jetzt immer besser in Fahrt kommt. Das heißt, ja, wenn er Formel 1 fahren will, Alpha Tauri.
1: Ja, also fürs Erste ist er da erstmal, glaube ich, ganz gut aufgehoben, auch als auf das dauert eine Weile, bis da jetzt wieder Bewegung kommt, glaube ich.
0: Vielleicht ganz kurz eingeschoben, um Gigi noch ein bisschen aus dem Konzept zu bringen <lacht> oder Zeit zu geben, die nächste Frage zu sortieren. Äh, Heidelberger Barakla fragt, wieso sind Windkanalsessions denn so teuer? Sie sind ja nicht nur teuer, sie sind vor allen Dingen auch limitiert und werden immer stärker limitiert. Bedeutet... Sie bauen das Ding und können das Ganze nicht mehr so nutzen, wie es vielleicht vor ein paar Jahren noch möglich gewesen wäre, als rund um die Uhr der Windkanal gelaufen ist. Was aber auch interessant ist für viele Teams, unter anderem zum Beispiel auch bei Mercedes, ist ja, dass sie diese Windkanäle auch für andere Einsatzzwecke hernehmen. Entweder intern oder eben auch für Kunden. Dafür gibt es ja bei Mercedes jetzt auch seit letztem Jahr diese neue Abteilung Applied Science, in der dann zum Beispiel für Ihren Partner und Sponsor und Mitbesitzer mittlerweile das Radteam, das Segelteam arbeiten im Windkanal erledigt werden. Oder für diverse andere Kunden aus der Automobilindustrie, für Zuarbeiten für Daimler, für Mercedes, für HPP beim Motorenbereich, was auch immer möglich ist. Und auch da können Sie so ein Gerät natürlich dann nutzen und vielleicht Geld einnehmen. So, Gigi, was hast du mittlerweile gefunden?
3: Ich bin wieder geordnet und gerade kam im Chat äh, eine Frage rein, die ich jetzt auch einfach mal mitnehme, weil ich sie selber interessant finde. Und zwar Race Kiwi 63. Äh, was ist an dem Gerücht dran, dass Mercedes seinen Anteil am jetzt ist sie weg am Team Ende 2021 loswerden will und wird? Wie geht es dann mit dem Team weiter?
0: weiß nicht genau, wo dieses Gerücht herkommt oder wie da, worauf das Ganze passieren soll. Wir hatten ja vor ein paar Wochen schon mal diesen kurzen Aufschrei, als es äh, den Börsenmeldungen oder irgendetwas von Mercedes im Quartalsbericht gegeben hat. Aber wichtig, der Verkauf letztes Jahr beziehungsweise die Neuordnung, die Neustrukturierung der Anteile mit jeweils ein Drittel für Toto Wolf, für Ineos und für Mercedes. Diese Aufteilung, ist noch nicht zu diesem Zeitpunkt sofort rechtskräftig gewesen. Das dauert, bis sowas geschieht. Und deswegen war das auch jetzt in diesem Quartalsbericht vor einigen Wochen nochmal drin, wo drin steht, dass Teile von Mercedes GP, dass das Unternehmen, veräußert werden, abgegeben werden. Und das war die, die Toto zusätzlich übernommen hat und die Ineos komplett neu bekommen hat, weil Daimler ja auch vorher die Anteile von Niki Lauda zurückgeholt hat. Und... Das ist noch nicht abgeschlossen. Das heißt aber nicht, dass Mercedes deswegen jetzt den Rest, die 33,3 Prozent, die sie aktuell besitzen, noch loswerden will, denn die haben sie gerade jetzt erst wieder so aufgeteilt. Aber wenn du sagst, du hast noch einen anderen Grund gefunden, wo es heißt, dass sie das loswerden wollen, gerne her damit. Aber ich glaube, da kommt ein bisschen Verwirrung von vor ein paar Wochen rein. Christian hat es damals auch, glaube ich, in einem Video schnell erklärt gehabt, weil das selbst bei einigen Kollegen im Media Center sofort Mercedes verkauft. Die großen Alarmglocken losgingen.
3: Gut, dann kommen wir zu meiner letzten Frage für heute. Und zwar Liquid, Liquid Erfurt äh, fragt, wird Norris im oberen Mittelfeld stecken bleiben?
0: Dieses Rennen, diese Saison, seine ich, Karriere.
3: Ich glaube jetzt einfach mal diese Saison, beziehungsweise vielleicht auch mit Sicht auf nächste Also so habe ich es verstanden.
0: Nächste Saison, haben wir schon oft genug gesagt, ist schwer, irgendwelche Vorhersagen zu treffen. Diese Saison, oberes Mittelfeld, vielleicht hin und wieder mal ein Podium abstauben, wenn es möglich ist. Ich glaube, das ist das Beste, was für ihn möglich ist. Es ist jetzt nicht so, dass er aus eigener Kraft mit McLaren um den Sieg mitfahren kann. Auch wenn er natürlich sagt, hey, wenn die Möglichkeit gibt, machen wir das gerne. Aber sehe ich jetzt nicht, dass sie da besser werden können, als sie es jetzt schon sind.
1: Ja, nee, sehe ich auch nicht. Also, wenn es ungefähr so weitergeht, dann ist es in Ordnung, dann passt das wunderbar. Und nächstes Jahr, wenn einer da irgendwie einen großen Sprung macht und echt, dann würde ich da echt auf McLaren und auch auf Norris setzen. Also, nächstes Jahr kann schon sein, dass er da mit einer der ist, der dann ja doch mal Siegkandidat wird.
3: Irgendwie habe ich jetzt damit gerechnet, dass du sagst, schon nächstes Jahr abwarten.
0: Nein. Einfach nochmal so. Nein, nein, nein,
3: nein.
0: Ausnahmsweise, ich, ich darf das ja heute nicht mehr sagen. Also, ich halte mich da hier dran. Genau, wir haben das heute die ganze Sendung über kein einziges Mal gesagt. Ich weiß nicht, was du willst.
1: Äh, das würde ich jetzt bestreiten, es für alle gilt.
3: Also ich habe mich da jetzt ab? auf jeden Fall mal ausgenommen, ne? weil ich bin ja sowieso...
0: Können wir hm? abwarten, auch so piepsen? Piep. Genau, wir haben keine Schimpfwörter, wir müssen abwarten, piepsen. Bevor wir jetzt aber zu euren Prognosen kommen... Ist vielleicht noch mal ein kurzer Moment gekommen, um Breaking News von Mercedes unterzubringen, die einige schon im Chat gehandelt haben und untergebracht haben. Für dieses Wochenende waren ja Demorunden von Romain Grosjean angedacht und nächste Woche, ich glaube am 27. wenn ich mich nicht irre, war eigentlich angedacht, dass er auch noch mal einen kompletten Testtag. Paul Ricard auf dem Circuit Paul Ricard in Le Castellet bekommen sollte, ihn an Mercedes, das hat ihm Tote Wolf nach seinem Unfall letztes Jahr versprochen, um die letzten Runden in einem Formel-1-Auto in seiner Karriere eben nicht jene vor seinem Feuerunfall sein zu lassen. Das wurde jetzt abgesagt aus Reisebeschränkungen und Quarantänevorschriften. Deswegen wird es diesen Test nicht geben. Für Romain Groschon zumindest nicht jetzt und sofort. Aber Mercedes sagt, vielleicht im Sommer, im Laufe des Jahres das Ganze irgendwann nachholen. Sie haben sich das auf jeden Fall vorgenommen. Was versprochen ist, bleibt versprochen und wird auch erfüllt. Aber dieses Wochenende und nächste Woche der Test für Romain Grosjean wird es nicht geben. Also alle, die sich darauf gefreut gefreut und gesagt haben, das ist das Einzige, was mich an Le Castellet interessiert, da müssen wir leider enttäuschen. Und jetzt kommen wir zu den wilden Prognosen, die ihr uns geliefert habt. Normalerweise haben wir ja am Rennwochenende oder mittwochs jede Woche den Wild Wednesday bei uns auf Instagram und das treiben wir jetzt nochmal richtig auf die Spitze mit wilden Prognosen, die ihr uns geschickt habt und so sieht das Ganze, was Wild Wednesday angeht, aus. Gigi und Lukas suchen da immer schöne Bilder heraus und suchen was es so Spannendes gegeben hat. Was ist heute der Aus- Auslöseraufmacher hier?
3: Heute ist ähm, 2014 Kanada GP, mhm. wo nur 11 der 22 Fahrer ins Ziel kamen. Ähm, Danny Ricks Maiden Win und ähm, der Last Lab Crash von Felipe ähm, Massa und Checo.
1: Herrliches ja, genau. Dänisch. <lacht>
3: Ja, vorhin, vorhin hat mein <lacht> Gehirn dann aufgehört. Deshalb habe ich gedacht, ich, ich, ich mache es jetzt einfach so, bevor ja, ich wieder da sitze und nicht weiß, was ich sagen soll. <lacht> ja, genau.
0: Wenn ihr das und noch mehr spannende Posts und Stories haben wollt, immer dran denken, uns auch auf Instagram einfach unter motorsportmagazin zu folgen. Und dann bekommt ihr vielleicht auch die Story mit, wo Lukas und Gigi Fragen stellen wie, gebt uns eure wildesten Prognosen, die euch in den Sinn kommen. Das war, glaube ich, jetzt auf dieses Wochenende gezogen. Zumindest Ganz sind das genau. die, die wir hier herausgepickt haben. Es kamen sehr viele. Vielen Dank für all die Antworten, die ihr uns geschickt habt. Wir teilen, glaube ich, auch einige auf Instagram, dann in der Story, die noch gut waren. Und ein paar lustige, die heute Mittag schon da waren, haben wir herausgesucht. Und Jonas, Markus und alle im Chat, alle Zuschauer, wir können jetzt abstimmen, ob wir sagen, oh ja, das wird eintreffen oder, okay. oder vielleicht doch nicht. Na, dann was machen mal. Hören.
3: Also zuerst mal, normalerweise machen wir das ja nicht mit diesen wilden Prognosen. Normalerweise fragen wir immer, auf was freut ihr euch besonders. Aber da wir in Frankreich fahren dieses Wochenende, dachte ich mir, ich kann mir denken, was da die Antworten <lacht> sind. deshalb. Finde ich einen anderen Weg. Und wir starten mit Jakob Hümer 999. Der sagt, zweimal rote Flagge und ein überraschender Sieg von Sebastian Vettel.
0: Kleiner Spoiler, ich glaube, das ist noch die realistischste Variante von allen, die jetzt kommen. Oh Gott. <lacht> wir haben ja, ja gesagt, nee. wilde Sachen wollen wir haben. Das zweimal rote Flagge. Das ist das
2: Bildschaftsleben passieren für eine rote Flagge. also da. Ja. <lacht> Richtig. Und dann auch noch zwei. Erstmal 500 Meter Auslaufzone überwinden und irgendwo einschlagen.
0: Die rote Flagge ja. und das Chaos wäre wahrscheinlich nötig, damit es zum Sieg von Sebastian Vettel kommt. Aber ich würde fast sagen, das ist noch die realistische Variante als zweimal rote Flagge in Le Castellet.
3: Ja, ich habe ja nicht nach realistischen Prognosen gefragt. Ich habe nach wilden Prognosen gefragt. Da will ich Deswegen nichts Realistisches hören.
0: Wir sagen alle drei Daumen runter. Was sagst du, Gigi?
3: Ähm, ich, ich enthalte mich. Mein, mein Gehirn funktioniert heute nicht so richtig. Ich bin froh, wenn ich das alles vorlesen kann und dabei am Deutschen bleibe.
2: Neutral. ich auch
0: Daumen nach unten. <lacht> nächste Na, wilde Anzeige. Prognose. Oh, professioneller Faulenzer sagt Doppelt Daumen nach oben. Oh, wow, oh, oh.
3: Gut, die nächste. Da kommt wieder der... Der sagt, jemand verfährt sich auf diesem übergroßen Parkplatz.
0: Das, das ist ja eigentlich fast schon zwangsläufig, denn sobald man von dieser Streckenvariante abkommt, fährt nur eine der 246 anderen Streckenvarianten.
2: Ich sage Marzepin verfährt sich, das wäre einfach so.
3: <lacht> Diese
0: <lacht> Prognose gab es auch von jemandem, die oh, war ja. nur zu ähnlich zu dem, wo es hieß: ja. Marzepin verfährt sich auf dem großen Parkplatz.
3: Ich dachte es mir
0: da ganz Ja, allerdings, da gab es noch den Zusatz, und um kommt in Manikur raus. <lacht>
2: Das geht schon weit ich eigentlich. eigentlich? Habe ich irgendwo gelesen vorher, vielleicht wäre Haas eine Chance für Bottas, wenn Marzabin zum russischen Militär eingezogen wird. Also Das können wir vielleicht noch als, als Möglichkeit betrachten. Ja.
0: Oh, Ingo und Luca machen Daumen nach oben, Interceptor und Joy auch. Oh je, jetzt kommen einige, die sagen, oh, wahrscheinlich ja. wir wollen den Vettelsieg <lacht> irgendwie erzwingen. <lacht> Nummer drei haben wir, glaube ich, gerade eben schon selbst so ein bisschen... Ad absurdum geführt, aber wir wollen es trotzdem hören.
3: Genau. Manuel-5687, okay. Ähm, Grosjean ist in seinem Showrun Stella als Bottas und ersetzt ihn noch in Frankreich und gewinnt. Ach ja, wäre schon geil gewesen. Also ich meine, es ist nicht realistisch, aber ist toll.
0: Der Showrun ist jetzt leider gestrichen. Das heißt, er müsste direkt Bottas ersetzen und gewinnen. Klingt eher unwahrscheinlich. Ja. Oh, so. ja, nicht, nee.
3: Aber es geht ja nicht darum, was wahrscheinlich ist. Man könnte den, den Realisten im Kopf ausschalten.
0: Kann Die ich. nächste Sache ist wahrscheinlich für Jonas gedacht. Oje.
3: Oh Nin 1 Do. Kimi stellt in der Einführung hm. ab, weil der Drink nicht geht.
1: <lacht> ja. Ich würde es gerne sehen, wenn er einfach mal dann kein Bock mehr hätte.
0: <lacht> ja, nee. Leider nein. <lacht> das ist <ja> zu gut. <lacht> Aber dass Trinkflaschen nicht funktionieren, gibt es ja doch durchaus öfter mal. Ja, ja, ich das ist ja der Gag an der Sache. Also, nur dass hier wahrscheinlich die Anspielung ist, dass Timmy da einen anderen Drink drin hat.
1: <lacht> <lacht> Möglich. Wer
0: weiß. Und Nummer 5 von 9.
3: Unterstrich Christian Hauser. Christian Menert füllt alle Auslaufzonen in einer Nacht- und Nebelaktion mit Kies auf.
0: <lacht> Wir haben es öfter schon mal prophezeit, dass das passieren könnte. Ich weiß nicht, er ist mit dem Auto hingefahren. Ich weiß nicht, wie viel Schaufeln er mit dabei hat und Anhänger mit Sand oder so.
1: Du hattest doch eben diesen LKW-Fahrer eingeblendet, <lacht> der uns nur zuhören kann. Ne? Also ich glaube, das war die Lieferung. Ja, kannst du ich dich kann mal bitte bei
0: uns melden? Wir werden Christian nochmal einen LKW verschaffen müssen, damit wir ein bisschen, <lacht> wobei, da reicht ein LKW, glaube ich, nicht, um ganz äh, leckerste mit Kies aufzufüllen, da nee, brauchen ja, nicht, wir ein nicht. paar
2: mehr. Was ich definitiv sagen kann, wenn Christian auch nur eine Schubkarre voll mit Kies irgendwo hinschaufelt, dann ist sein Rücken wieder für drei Monate <lacht> <Ja>. <lacht> also nicht die gute Option für ihn, glaube ich. Daumen runter, das halt- weil sonst muss ich... Jetzt muss ich wieder ihm eh alles rumschleppen im Büro. Das interessiert mich nicht. Ja, ist er ist <lacht> ja
0: unser designierter LKW-Fahrer für den Umzug. Ja, ja. tragen kann er nichts. Dann nächste Frage:
3: Bennett.ahs Einige Fahrer fahren im Rennen aus, passieren das falsche Layout.
1: Das ist gerade ja wie gerade das, oder?
4: Ja. Nee, ich glaube, das ist
0: wie beim oder? Verfahren: Sobald du von der Strecke abkommst, fährst du das falsche ja. Layout. Ja, kann schon passieren. Ich wundere mich echt, dass das noch nicht passiert ist bis
1: jetzt in Le Castellet. Es ist, es ist echt schwierig. Aber man muss sagen, die Fahrer sind ja keine, keine Vollidioten. Also
0: ich wollte gerade sagen, da sieht man, wie gut diese Rennfahrer sind. ja du also so ich diese
2: Aussage für alle Rennfahrer
0: als gültig bezeichnen? Nein. <lacht> nein. <sie>
2: keine <lacht> <tun>. <lacht> nicht
1: spezifisch so, alle
0: aktiven F1-Fahrer, aber nicht für alle Rennfahrer.
1: <lacht> Richtig.
0: Ja, ja, So, die nächste schließt, glaube ich, an die, die braucht auch ein paar rote Flaggen. Gut.
3: Ah, ja, ja, ich habe gerade den Zusammenhang nicht verstanden, dachte mir, da steht nichts von roten Flaggen. Woher nimmst du die roten Flaggen? Aber ja, heute ist alles langsam. Senpai-Lolomatik. Mick in den Punkten, sechs DNFs und Vettel gewinnt das Ding.
0: Also, die sechs Ausfälle heutzutage wahrscheinlich unwahrscheinlich, wenn es keinen Unfall gibt. Also technische Defekte sind so selten geworden, da wird es her nicht rühren. Aber selbst sechs Ausfälle würden Mick noch nicht in die Punkte bringen. Das heißt, wir brauchen wieder die beiden roten Flaggen. Und wenn die sechs Ausfälle nicht Mercedes und Red Bull und vielleicht noch McLaren sind, dann sieht es vielleicht auch für Vettel Sieg schwierig aus. Aber das ist vielleicht noch das Wahrscheinlichste von den Dreien hier. Was sagt ihr?
1: Das Wahrscheinlichste von ja. den Dreien ist Mick in den Punkten. Uh. Ja. Würde ich schon sagen. Also, es ist alles brutal unwahrscheinlich,
0: aber das noch am ehesten. Gut, das nächste ist nochmal für Jonas.
3: Sancho Leoni 87. Kimi gewinnt, äh, Leclerc wird zweiter, Mercedes mit Doppel-DNF.
2: Also, außer dem Kimi-Sieg halte ich alles für nicht zu unwahrscheinlich, muss ich sagen
0: würde ich jetzt auch zustimmen, ist möglich. War. Wobei, wie gesagt, zwei technische Ausfälle wird es wohl eher nicht geben. Da müsste vielleicht irgendwo meine Kollision noch mit reinkommen. Ja,
1: aber... Er erfährt, dass er dann doch gefeuert wird und es <lacht> begeht ein Frustfoul an Louis <lacht> Danach Kobletten wissen wir, ob diese Gerüchte
0: wahr sind.
2: Genau. Er hat doch schon mal irgendwen abgeräumt in der ersten Kurve in Le Castellet, oder? Da habe ich das falsch schon Kopf. Na,
4: das <lacht> war fette. <lacht>
2: Ne, der Vettel ist dem, dem äh,
1: Bottas reingefahren. Okay, ja,
4: sorry. Mhm. Oh, genau.
1: Ja.
0: <lacht> so, und die nächste, letzte, bezieht Letzt, sich auf ja. die Challenge, die uns am Anfang gestellt wurde:
3: Kirby-Walls, das im MSM Live mindestens einmal, ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht, ich sage immer Bahrain, aber Bahrain. Bahrain. Ach, Bahrain. Und abwarten vorkommt. Haben wir so, jetzt okay, in diesem jetzt.
0: Satz
1: beides abgehakt? <lacht> Wundervoll. Ihr würdet lachen, auf meiner Fahrradroute hier, da gibt es tatsächlich eine, eine Straße, die heißt Am Bachrhein. Da muss ich jedes Mal lachen. <lacht> Auch mit AI hinten tatsächlich.
0: Sehr schön. Gefällt mir. Gut, ja, das, das waren die wilden Prognosen. Wenn ihr mehr davon hören und sehen wollt, vielleicht bei einem der nächsten Rennen mal wieder, einfach auf Instagram uns folgen und wann immer Lukas oder Gigi das wieder fragen, dann eure kreativen Ideen austoben. Und wir toben uns jetzt aus mit euren Fragen, die ihr uns bislang gestellt habt. Und da geht es gleich los mit Professor Dr. Racer, der am Anfang der Sendung gesagt hat, ich bin schockiert, Markus auf vier Rädern. So viel Euphorie für das neue Büro, das kann nur was werden.
2: Ja, also wir haben aber auch schon gute, gute Pläne geschmiedet, weil es ist dann noch eine große, eine große Lagerfläche angeschlossen an unser Büro. Und es würde sich eigentlich sehr gut für so eine Minibike-Pocketbike-Strecke anbieten. Indoor sogar. Also, ich hatte da schon Pläne, ich habe schon ein paar Layouts entworfen, mal schauen, ob das noch was wird.
0: Du musst 248 248 Layouts entwerfen, damit du eins mehr als 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 eine Kaste hast. Die nächste Frage von David S. Hätte Max das Rennen gewonnen, wenn direkt abgebrochen worden wäre? In Brasilien gab es 2003 doch mal so eine Geschichte. Das ist wieder eine Kimi-Geschichte, Jonas. Ja, schon wieder. Ja,
1: Genau, und dann hätte Max tatsächlich genauso gewonnen wie damals der gute Herr Physikeller. Nur, dass Max, glaube ich, in der heutigen Zeit ein bisschen schneller davon
2: gewusst hätte als Physikeller. Und
1: Hoffen auch wir Pokal, jetzt, dass vor es beim das nächsten Rennen hätte.
0: passiert. <lacht>
2: ja. Aber ja. es ist ja nicht krass, oder? Weil theoretisch gesprochen, mal, ja. ich liege dem Rennen in Führung, ich merke, der hinter mir ist aus welchen Gründen auch immer zwei Sekunden schneller und ich weiß, der würde mich, keine Ahnung, fünf Runden vor Ende einholen. Stopfe ich mein Auto irgendwo in die Leitplanke, so schumi mäßig oder was auch immer, brecht das ja. Rennen ab und ab gewonnen. Theoretisch gesprochen, das ist eigentlich heftig,
1: ist eigentlich heftig, ja. Ja, früher war das nicht so leicht möglich, weil da wurde das Rennen dann halt wirklich, wenn die 75% erreicht war, nicht mehr neu gestartet. Heute haben wir jetzt gesehen, dann geht es dann doch nochmal weiter. Also da kannst du es nicht mehr bringen. Ja. So gesehen gut. Ja, so gesehen echt ein gutes Argument dafür, ja.
0: Dann zwischenrein eine Frage von Dragonheart28. Haben die Pocket Bikes auch Hupen? Markus, wenn du schon solche Natürlich. Dinge anschaffen willst.
2: Sicherlich, egal. Ja. Man muss ja den Gegner warnen, wenn man überholen will, also ist ja logisch.
0: Meinst du denn, dass es da Überholmanöver bei uns geben wird?
2: Ja, aber hallo, das kannst du dir schon vorstellen, wie ich den Mähnert da ausbremsen werde?
0: Ja, ja, ich, ich, ich kenne nur unsere Kart-Duelle immer und da gibt es entweder Unfälle, also da gibt es rote Flaggen en masse, <lacht> und hinterher dann die Kart-Analyse-Videos auch von Herrn menard
2: Ja, das war ein schöner Abend. kennst Abente. du eigentlich. Ja, 90 Minuten Firmenrennen-Analyse mit der Onboard-Kamera von Christian, der besonders äh, bei den Überrundungsmanövern seine Stärken ausspielt, muss ich euch informieren.
0: Specs filmt und Mountain Jay meinen, nicht die Blinker vergessen. Mhm.
2: Ganz wichtig, ganz wichtig. Und auch immer Spiegelblick.
0: Pocketbikes haben Spiegel.
2: (lacht) Unsere schon, wir haben ja auch Hupen.
0: (lacht) Okay, gut, korrekt. Dann haben wir Max beantwortet. Wer das Video noch nicht gesehen hat, Christian hat am Wochenende ein Q&A gemacht. Da wird auch alles zum Restart und allem Chaos, das es dort gegeben hat, beantwortet. Die nächste Frage hat Gigi Money, Money, Money genannt. Cool. Wir schauen, was das ist.
1: Frage von Stoll.
0: <lacht> Tuning Sena Hameln. Vielen Dank für diese Frage. Wäre man damals nur ja. mit diesem enormen Geld hochgekommen, wäre ein Stefan Bellof durch den Ross gefallen. Die Serien versagen sich dadurch enorme Top-Talente. Keine Frage, sondern eine Meinung, ein Kommentar von Tuning-Szene Hamel. Ja. Oh, echt? Ja. Oh. Oh. ja. Gibt es nicht viel zu widersprechen? Dann haben wir noch eine Frage von Tim Kühling. Vielen Dank für deine Unterstützung und diese Frage. Was wird das nächste Team von Mick Schumacher? Huh. Huh. Ja. Vorerst hat er mal auch nächstes Jahr bei Haas noch einen Vertrag.
1: Richtig, und danach müssen wir schauen, wie also, es weitergeht. Abwarten oder was? So ungefähr. Ja, ja also das ist, ich habe im paar Mal auch schon letzte Woche immer gelesen, dass der Science bei Ferrari nur der Platzwärmer sein soll für den MIG. Ja, das kann man jetzt so sehen, aber dass der Mick zu Ferrari kommt, dann muss er schon noch ja, einiges zeigen, dass sich das verdienen. Also da kann man jetzt noch nicht sagen, der sitzt jetzt mal irgendwie in zwei Jahren Ferrari oder was. Also nächstes Team. Ich glaube, der wird jetzt auf jeden Fall dann in irgendeiner Weise in dieser ganzen Ferrari-Familie und Ferrari-Motorenkunden kunden in irgendeiner Weise bleiben. Vielleicht fährt er dann mal... Schauen wir mal, wie das dann ab nächstem Jahr weitergeht, wenn dann vielleicht das das Alpha sauber wieder, äh, vielleicht machen die einen Sprung, sind dann besser als Haas, deutlich besser irgendwie, dass man da vielleicht irgendwie aufsteigen lässt, erstmal irgendwie so in die Richtung, denke ich mal, wird es da weitergehen.
0: Also ein Zwischenschritt ist da auf jeden Fall nötig, würde auch sagen, werden wir jetzt dann übernächstes Jahr noch nicht bei Ferrari sehen. Erstens, haben Sie zwei gute Fahrer, die auch langfristig da sind und aktuell keinen Grund geben zu sagen, oh, da müssen wir einen ersetzen? Und andererseits muss Mick natürlich auch erstmal noch ein bisschen was beweisen. Mein Leclerc hatte diesen kometenhaften Aufstieg von ja. Sauber zu Ferrari, ja. aber das hat Mick das jetzt noch nicht gezeigt. Kann er natürlich auch mit dem Auto nicht, aber geben wir ihm erstmal Zeit. Wir wissen, im zweiten Jahr ist er immer noch mal ein Tick besser.
2: Ich finde, Ferrari-Familie klingt ein bisschen so wie ein Mafia-Klan. <lacht> <lacht>
1: ja,
0: ist ja auch so. <lacht>
1: was meinst du? Klingt nur so. Ja.
0: Oh je, professioneller Faulenzer hätte gerne einen Livestream von der Kartbahn.
2: Du willst es nicht, glaub mir. Wenn du eine Sache deinem Leben nicht willst, dann das.
0: Aber du bringst Christian auf Ideen, weil Videos ja. gibt es von unseren Sachen mit Onboard-Kameras ja immer. Hör mir auf. Für Analysezwecke.
2: Ja, nur für Analysezwecke und nicht um sich selber eineinhalb Stunden zu beweihräuchern.
0: <lacht> <lacht> Definitiv. Lukas Hoberg fragt, wer ist eurer Meinung nach in Frankreich Favorit? Mercedes oder Red Bull?
1: Puh, ja. Wenn Sie das Mercedes, sagen Sie Red Bull, Frage Red Bull sagen Sie Mercedes. Ähm, <lacht> es ist es ist, naja, wenn wir es kurz machen wollen, halbwegs, haben jetzt zwei Straßenkurse gehabt, da war Red Bull besser. Jetzt ist natürlich die Hoffnung bei Mercedes groß, dass es auf einer permanenten Rennstrecke wenn man Le Castellet so nennen will, dann ähm, ja, wieder an die alte Form zurück <lacht> zurückgeht. Ja, also sage ich mal, Le Castellet hat ja auch so ein paar Einheiten, sage ich mal, mit Barcelona. Gibt so ein paar winklige Teile da am Anfang, dann auch eine lange Gerade, dann auch sehr schnelle Kurven hinten raus. Äh, braucht man nicht drüber reden. Also ja, es ähm, gibt auch wieder ein bisschen härtere Reifen. Also da... Es gibt schon viel, was dafür spricht, meiner Meinung nach, dass vielleicht so ein bisschen auf Barcelona wieder hindert und da war Mercedes ja im Rennen zumindest klar besser. Und so, ich will mich da nicht festlegen, aber es ist halt so eng, dass es sehr schwer vorherzusehen ist, aber tendenziell würde ich sagen, geht es dann eher mal wieder in die Richtung oder schlägt das Pendel mal wieder so ein bisschen Richtung Hamilton, Mercedes aus jetzt.
0: Wenn wir kurz in die Vergangenheit schauen, wie die letzten beiden Rennen seit der Rückkehr nach Frankreich verlaufen sind. Es gab zwei Siege von ja. Lewis Hamilton, zwei Pole Positions von Lewis Hamilton. Beim letzten Mal 2019 ein Doppelsieg vor Walter Ribottas. Noch Fragen? Also diesmal kann Toto die vorher nicht sagen, ah, wir wussten von Anfang an, dass uns diese Strecke nicht liegt. Also, da haut Jonas gleich ab, wenn ich sowas erzähle. Jetzt hat er die Schnauze voll, die Strecke gefällt ihm nicht. Mercedes scheint Favorit <lacht> zu sein. Äh, hat alles keinen Sinn mehr. Dann ist er gleich weg. Aber wie vor die Monaco und vor, vor Baku hat Mercedes ja gesagt, hey, wir wussten, es ist nicht perfekt für unser Auto, das liegt da nicht. Wir haben ein langes Auto, das ist für Stadtkurse wie Monaco nicht so geeignet und für die engen Kurven in den engen winkligen Stadtteil in Baku. Aber das können sie diesmal nicht sagen. Sie haben auf der Strecke eine sehr gute Bilanz. So, bis Jonas sich vielleicht doch noch mal uns wieder anschließen wird, gab es eben eine Frage für Markus, die wir nicht ignorieren wollen. Da ging es nämlich darum, was kann Valentino Rossi dieses Wochenende erreichen?
2: Gute Frage. Ähm Ich würde sagen... Man hat am Barcelona-Wochenende, vor allem am Samstag, schon einen deutlichen Fortschritt gesehen, den er aus welchen Gründen auch immer am Sonntag nicht bestätigen konnte. Da war man selbst ein bisschen ratlos bei Yamaha und auch beim Beton, Team, warum das so war. War dann aber im Montagstest auch wieder stark, war da sehr zufrieden. Also ich glaube, es gibt jetzt schon einen Aufwärtstrend bei Valentino Rossi. Also wenn er den jetzt am Sachsenring fortsetzen kann, Yamaha ist eigentlich auch immer ganz gut am Sachsenring, also ich traue ihm schon ein besseres Resultat zu, als die letzten Parts waren. Ich würde sagen, so mit einem guten Rennen, Top 7 rum, sowas, glaube ich, halte ich für, für denkbar.
0: Du hast ja auch mit Stefan Bradl über Valentino Rossi gesprochen, vor allen Dingen auch über seine ja. Zukunft, ob er denn nächstes Jahr doch nochmal auf so einem Motorrad sitzt.
2: Genau, ja, das ist ja die große Frage, die sich die ganze MotoGP stellt, weil Dino Rossi ist ja auch so ein bisschen auf dem Transfermarkt, so die Königsfigur, alle warten, was macht der und dann werden sich so die anderen Positionen rundherum entscheiden, die Entscheidung wird jetzt wohl in der Sommerpause fallen, das hat Valentino Rossi selbst so erklärt, also er hat jetzt quasi noch zwei Rennen, Sachsenring und Assen, um da quasi sich noch selbst ein Urteil zu bilden, beziehungsweise noch ein Empfehlungsschreiben bei anderen Teams oder Herstellern abzugeben, vielleicht auch aber wenn man sich die Leistungen, die bisherigen Leistungen dieser Saison ansieht, dann deutet doch sehr viel auf ein Karriereende hin. Ähm, auch wenn Valentin Rossi die vergangenen Jahre immer gesagt hat, ja, er macht es ja noch, weil er Spaß hat. Und in dieser Saison hat er auch erwähnt, der Spaß bleibt halt ein bisschen auf der Strecke, wenn man Platz 16, 17, 18, was auch immer kämpft. Ähm, also geht in diese Richtung. Aber äh, ausgeschlossen ist nichts. Äh, Ihr könnt euch gerne auch anschauen, was Stefan Bradl dazu zu sagen hat. Auch sehr interessante Einblicke von ihm der ja in dieser Saison sich schon die Strecke mit ihm geteilt hat, der ihn da auch ein paar Runden verfolgt hat äh, und hat uns da auch verraten, was er genau gesehen hat, ähm, woran es bei Valentina Rossi eben aktuell hapert.
0: Bevor Jonas, der wieder da ist, als, als schaden. <lacht> Bevor wir dir eine Renault-Frage aufdrücken, weil du uns oh. verlassen hast, Markus, hier ein Vorschlag von Specs filmt. Markus auf dem Pocketbike und Christian im Kart. Der Verlierer muss tanzen. <lacht>
2: Das, das finde ich unfair, weil da macht der Christian sicher irgendeinen so einen Drecksau-Move, wo er mich in der, ersten, in der ersten Runde einfach komplett abräumt irgendwo und ich dann in der, in der Säule reinklebt in der nächsten. Nein, das, da bin ich nicht dafür.
0: Wir wollen keine Verletzten haben, wir brauchen euch noch.
2: Nee, bitte. Nee, nicht schon wieder.
0: Nee, genau, du hast deine Verletzung hinter <lacht> dir. Christian ist noch verletzt, also wir Feucht. sind alle kaputt. <lacht> sind alle sind. angeschlagen. Aber Jonas, ich habe dir schon angedroht, eine Frage zu Renault von Apple Strike 13. Wieso ist Renault dieses Jahr im Vergleich so schlecht geworden? So schlecht?
1: Ähm, ja. Ich habe jetzt Alonso, nein, der ist zu alt. Ähm, böse. Nein, Quatsch. Ähm, ja, Renault hat, ich sag mal vor allem, dass das Ganze tatsächlich an der Motorenentwicklung oder zu einem, zu einem gewissen Teil mal auf jeden Fall, weil sich Renault da schon beim, beim Launch, erinnere ich mich noch ganz genau, äh, da hat man uns erzählt, dass sie sich da deutlicher als andere auf 2022 konzentriert haben und da eben nicht so sehr äh, für den Fokus drauf haben. Was zum Beispiel ein Team, was ja deutlich vorbeigezogen ist, nämlich Ferrari, wenn man jetzt so will, zumindest in meinen bisherigen Saisonen, äh, genau das Gegenteil gemacht. Also Ferrari hat da ja wirklich an die, alles umgedreht in diesem Auto, Ganz besonders natürlich die Power-Unit, die ja, wie wir alle wissen, im vergangenen Jahr, ja, nichts war. Also das ist schon mal ein Großteil der Erklärung, würde ich mal sagen. Und ein zweiter sind dann tatsächlich auch wirklich wirklich irgendwo äh, die Fahrer, wenn wir mal zurückdenken. Ricardo hatte den Ocon ja eigentlich schon weitestgehend so im Griff. Es war eigentlich ein relativ klares Teamduell. Und in diesem Jahr ist es andersrum und noch deutlicher, also der Ocon ist jetzt, bis jetzt zumindest mal, noch klarer vor Alonso als im anderen äh, vergangenen Jahr Ricardo vor ihm war. Also, der kommt dann vielleicht irgendwann. Also, da gibt es sicherlich auch ein bisschen was verloren. Ja, und dann weiß ich nicht. Man hat ja auch diese komische wuchtige Airbox da gebaut in Alpinen ob dann da so chassisseitig alles in die richtige Richtung war, äh, gegangen ist, weiß ich dann auch nicht. Würde ich mal irgendwie auch so ein bisschen in Frage stellen. Also, aber so schlecht sind sie halt auch wieder nicht. Ähm, Barcelona war zum Beispiel sehr, sehr stark. Sie zeigen ja schon, dass da irgendwo Potenzial drin ist. Also so, ich glaube, das ist so eines dieser Teams, das ein bisschen schlechter bis Jetzt so wirklich, wenn man auf Punktestände schaut, da steht, als es tatsächlich sein kann. Gleichzeitig ist natürlich da im Mittelfeld, das sind Nuancen, die da entscheiden, die sind alle so dicht beisammen. Dann geht es halt mal zwei, drei Plätze weiter runter. Und das geht da ja dann nur um ein, zwei Zehntel. Also das ist ja, im Vergleich zu so schlecht geworden ist bis jetzt für mich eher Aston Martin. Also die haben da eher nachgelassen. Die würde ich da fast zuerst nennen bis jetzt mal. Ansonsten so krass viel hat sich ja
0: nicht getan. Dann kommen wir, wenn wir schon beim Frankreich Grand Prix sind und es jetzt schon oft genug gesagt haben, nochmal zum Lieblingsthema Le Castellet. Cirque Paul Ricard und Straßenbahn. Findet ihr nicht auch Manikur vom Layout bedeutend schöner? Manico hat halt nicht so viele. 247 Layouts hat schon irgendwas. Manico hat definitiv keine 247. Ich weiß nicht wie viele, aber eher im normalen Bereich.
1: Manico hat auf jeden Fall ein gutes und das hat Le Castelet bei allen 247 nicht.
0: Wobei man auch dabei sein. aufpassen muss: Es ist jetzt nicht so, dass es in Manico immer die super spannendsten Rennen gegeben hat. Auch da wurde alles nein, über die Strategie entschieden. Nein, nein.
1: Nein, aber die Strecke hatte in irgendeiner Weise einen gewissen Charme, auch einen Anspruch und ja, das ist hier halt einfach nicht der Fall. Also klar, es gibt ja auch ein paar krasse Kurven, aber die haben halt dann Auslaufzonen, wie Marco schon gerade angesprochen hat, 500 Meter weit und was weiß ich. Also das nimmt dann
2: auch den Reiz irgendwie ein bisschen. Ich muss sagen, ich mochte Manikur nie, aber es ist mir immer noch lieber wie Le Castelet. aber... Ich finde es generell faszinierend. Frankreich ist so eine Motorsportnation, die haben so wahnsinnig viele Rennstrecken. Mhm. Und die sind aber alle Kacke irgendwie. Meiner Meinung nach. Also, ich finde Le Mans, die permanente Rennstrecke, finde ich furchtbar. Ich habe Manikur nie gemacht. Ich finde Le Castellet, Also, es ist alles irgendwie. Ich weiß nicht. Mhm. Wenn man eine ordentliche Rennstrecke bauen, die Franzosen.
0: <lacht> Noch nie mal das kriegen sie hin.
2: Nee. Es doch. Aber immerhin sind sie besser als Deutschland im Fußball. Das muss man ja
0: lassen. Zumindest ein bisschen.
2: <lacht> und aktuell
0: <lacht> definitiv aktuell sieben, ich glaube sieben Austragungsorte gab es für den Frankreich Grand Prix bislang und die zweitmeisten in Le Castellet die meisten in Manicur, aber jetzt ab diesem Wochenende dann nur eins mehr ich glaube das 17 zu 18 mhm. dann nach diesem Rennwochenende mhm. genau. dann kommen wir noch mal zu unserem Lieblingsthema Bottas Luca ja. fragt, kurz noch mal mhm. zu den Fahrern Bottas ganz weg dafür Hülkenberg zu Williams und wenn Hamilton aufhört, dann Hülkenberg zu Mercedes. Das ist natürlich eine Frage, wie gemacht für Gigi.
3: Also ich lese nur Hülkenberg und sage, ja, Hauptsache der ist wieder da. Wie, wie genau das ist, ist mir egal. Ich meine, wie gesagt, ich würde würd ihm auch ein eigenes Team nur für ihn machen, aber das sollte dann wahrscheinlich nicht ich in irgendeiner leitenden Funktion sein. Aber ja, sofort, unterschreibe ich sofort. Wo, wo muss ich unterschreiben, ist eher die Frage.
0: Ja, ich Frage ist eher, wo muss Hückenberg unterschreiben?
3: Das macht oder er. Bietet
0: ihm was zum Unterschreiben dafür an?
2: Also, Bottas ganz weg, ist das eigentlich gemeint, ganz weg aus der Formel 1 oder generell ganz weg so? Also, ich hoffe schon mal, wir lassen ihn am Leben. <lacht>
0: Einfach ganz weg. Also, es ist unwahrscheinlich, es wird nicht passieren, ja, wir würden Hülkenberg gerne wieder in der Formel 1 sehen, aber selbst wenn er, wenn Russell zu Mercedes geht oder Bottas dort bleibt und Russell nirgends ein Cockpit bekommt und Hülkenberg bei Williams 1 bekommt, wird er nicht, wenn Hamilton oder irgendjemand anderes bei Mercedes aufhört, zu Mercedes kommt. Der Zug ist abgefahren, sollte er jemals ein Ticket vergeben haben und ich glaube nicht, dass das Ticket jemals zum Kaufen verfügbar war online.
3: Also ich möchte nur noch mal sagen, es muss nicht immer alles realistisch sein. Ihr könnt doch mal ein bisschen, ja, nicht träumen, weil das mache ich, wenn es um Hulk geht, aber ihr könnt doch mal den Realismus ein bisschen außen vor lassen.
0: Daniel macht dich gerade zur neuen Managerin <lacht> von Hulk.
3: Vielleicht bin ich das ja auch schon, mhm. wer weiß. Vielleicht ist das gerade einfach nur super PR von mir. Who knows?
0: Dann von Ruiner Wingler. bin ich eigentlich der Einzige, der Alpin farblich und das generelle Team einfach blöd finde. Das schwarz-gelbe Auto hat mir besser gefallen. Ja, okay, fangen wir mit den Farben an. Blöd. Genau, das ist dann der zweite Teil mit generell das Team ist blöd, was Franzosen sind. Sehr professionelle Aussage. Was finden wir von den Farben erstmal? Ich finde es gut. Muss gestehen, wir fanden sie eigentlich ganz gut, glaube ich, beim Launch.
1: Ja, fand ich auch schön. Ich ich fand das Gelb-Schwarz aber auch top eigentlich. Das war, war, sah mal gut aus. Passt so Bär zu Renault, finde ich. Aber jetzt heißt es ja auch nicht immer Renault. Von daher. Aber Und ich schwarz- fand das Gelb
0: kann ja auch nicht so viel anfangen. Also, nee, aber ich finde so
1: generell, also wenn das irgendwie alles. Ähm, nachvollziehbar ist, ich finde die ganze Idee dahinter, die, die der Konzern da hatte, das finde ich, find ich das Gegenteil von blöd, das war, ein, war eine schlaue Idee, so. also das kann man so machen, wenn ich denn dann die, die Alpinen-Sportmarke da wiederbeleben will, dann war das genau der richtige Schritt, wenn man das so einfach machen kann, krempelt sein Team halt einfach so um, zack, fertig, also völlig okay, also, aber dass jemand das Team einfach blöd findet, äh, ich meine nicht ich, aber kann ich bestätigen,
0: kenne Menschen, die das tun. Du kennst Menschen, die das tun, ganz ja. ganz klein.
1: Genau. Ruina Wingler ist nicht
0: alleine da draußen. Gut, Markus, du bist auch nicht der einzige Motorradfan unter uns, yeah. denn Etienne fragt, wer ist dein großer Favorit für den Sachsenring? Hm.
2: Gute Frage. Schwere Frage. Ach. Ich würde sagen, Fabio Quattraro, wenn er es schafft, seinen Reißverschluss bei der Lederkombi zuzulassen, dann wow. regelt er das. <lacht> Gigi ist natürlich dagegen, das weiß ich, aber. <lacht>
4: <lacht> nee, ich sage Fabio ist ist
0: ja. Ich bin auch dagegen, weil da muss man auf den Thumbnails hier wieder die, die Sachen schön herausheben, damit man es auch sehen kann auf den Bildern und erkennen kann, dass es zu viel Freistellerei und Spielerei in Photoshop. <lacht>
2: Das hast du aber hervorragend gemacht, Stefan. Also wenn du nochmal einen zweiten Karriereweg einschlagen willst, dann könntest du auch irgendwie äh, Cover für die man retuschieren oder so. irgendwas. Also das wäre dann auch was, wo du so die Muskeln ein bisschen hervorhebst.
0: und so. Klingt, klingt super spannend.
4: <lacht>
0: dann kommen wir zu, von der MotoGP zurück in die Formel 1. Johannes fragt, seht ihr Ferrari genauso stark im Qualifying wie in Monaco und Baku? Jonas, trauen wir Ihnen noch eine dritte Pole in Folge zu?
1: Nach Monaco und nach dem Ausblick auf Baku sage ich, glaube ich, besser gar nichts mehr. Aber, <lacht> <lacht> ähm, nee, naja, eigentlich nicht. Also in Baku ist die Pole auch schon nur zustande gekommen, weil es da wieder geknallt hat. Das wäre sonst auch anders gelaufen. Und man muss auch sagen, in Monaco wäre es wahrscheinlich auch schon anders gelaufen. Oder da ist es schwieriger, aber da sah, sah es auch schon für Verstappen und auch für Bottas ganz gut aus, wenn man sich die Runden mal anschaut. Also ja, jetzt wird sowas nicht passieren. Also nee, dann, das, das, das reicht nicht.
0: Dann jetzt ein interessanter Vergleich. Mal schauen, ob Gigi das gefällt. Dennis meint, dein Shirt hat fast so viele Streifen wie Le Castellet. <lacht> Nur nicht so bunt, füge ich an.
3: Ja, nee, ich meine, nach dem wasserglas habe ich so schnell nichts anderes gefunden. Aber jetzt, wo, wo du sagst, toll, jetzt kann ich das auch nicht mehr anziehen.
0: Das ist doch perfekt fürs Thema geeignet dann. Ist doch ja, ideal stimmt, so.
3: stimmt, als, als hätte ich es gewusst, dass wir ähm, Le Castellet so bashen, habe ich dann noch das schnelles Wasserglas verschüttet und mir was anderes angezogen. Das war die Intuition.
0: Dann, das ist von... Shannon Unity, stimmt es, dass George Russell ab nächsten Jahr für Aston Martin fährt? Nein, woher kommt das? <lacht>
1: Die Frage stelle ich mir gerade auch. Ja. Noch nie von gehört tatsächlich, nein.
0: Markus Heidelberger Barackla will einen Motorrad Livestream haben. Ja. 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 Aber nicht vom Kartfahren.
2: Nee, nee. Ich muss nur schauen, ob der, ob der Höller schon wieder normal reden kann, weil er hat ja eine Weißitz-Zahn-OP. <lacht> Leichte Lähmungserscheinungen im Gesicht. Aber sobald der Höller wieder reden kann, kann man das auf jeden Fall mal einfädeln. Vielleicht ähm, zum, zum Auftakt in die Sommerpause. Vielleicht stürzt man es da mal auf eine äh, umfangreiche Halbzeitanalyse. Das könnte man auf jeden Fall machen. Ist notiert. <lacht>
0: Die Begeisterung kommt im Moment, falsche Ding. Danke für die Begeisterung. <lacht> die ist so, da, da ist die Begeisterung, hast du die Freude, lass das lachen.
2: Nee, nee, also ich mache es gerne, sowieso, mach mal.
0: Du bist ja auch immer gerne hier mit dabei und ja, äußerst sowieso. dich über Dinge, die du den ganzen Tag dich schon drauf freust, endlich wieder über George Russell sprechen. Ja, ich finde es
2: schön, dass ich fürs Blödsinn-Labern endlich mal bezahlt werde, sonst werde ich immer nur angefeindet dafür. Noch.
0: <lacht> Gut, dann schaue ich, ob wir noch... Gigi, hast du noch irgendeine Frage?
3: Nee, selbst wenn ich noch eine hätte, ich glaube, ich, ich würde sie ja auch nicht mehr finden. <lacht> das der Zug ist abgefahren.
0: Fährt Marquez das Rennen mal wieder zu Ende?
2: Erst ja, müsst ihr ihn fragen. Ne?
0: <lacht> Gut, wäre es
2: schon. Ähm, ja, ich glaube, äh, Markus wird das Rennen beenden und ich glaube, er wird es ziemlich weit vorne beenden. Ich sage wird Dritter. Nehmt mich beim Wort. Haut eure ganze Kohle beim Wettanbieter rein und wettet alles auf den dritten Platz für Markus. Nee, aber ich glaube, er wird es zu Ende bringen, doch.
0: So, dann zum Abschluss machen wir mal den Klassiker. Entweder oder Fragen, denn mhm. Nikolaus mhm. fragt. Nikolaus, der Nikolaus, ne? Wer denkt ihr, wird am Ende in der WM vorne sein? Bottas oder Perez?
1: Checo. Ja. Bottas.
2: Als
0: Bottas, Bottas Ultra. Bottas. Zweimal Bottas, Gigi? Du. Checo. Einfach damit Ein ausgegangen. Nein. Nein. Was haben wir noch an... Warum nicht abwarten, Markus fragt Fnot. <lacht> Peres, 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 Peres Vettel. Fett. Wer ist vorne, Bottas oder Peres? Vettel. Das ist die Antwort von Marti. Das macht Sinn, ja. Wenn ihr uns noch ganz schnell ein paar Entweder-Oder-Fragen reinfeuert, können wir die noch machen?
2: Ja, Marti war wahrscheinlich schon im Dezember und hat sich schon den BMN-Stand angeguckt.
0: Das ist möglich, das ist möglich. Da hat die Mal und ab dafür. Kimi oder Antonio? Was meint er denn? Team Duell?
1: Qualifying, Rennen? Punkte? Qualifying auf jeden
2: Fall Antonio. Punkte? Aussehen, Antonio. <lacht> <lacht> no. Frisur? <Haare>. Haarlänge, Antonio. <lacht> mhm.
1: Also im, im Rennen wird, wird, traue ich mich nicht und im, im Qualifying auf jeden Fall Jiri Ich
2: muss
0: gestehen, okay, oder mich, ich will, ich will jetzt, jetzt, kommen die, jetzt kommen die, entweder ohne Sachen durch. Gasli oder Okon?
1: In welcher Gassi Hinsicht? Gasli.
0: Wer ist besser?
3: Entscheide ich für eins. Was? Okay. Ja, Gasli. Ocon oder Scroll. Langsam. Gasly <lacht> hat sich ich
0: durchgesetzt. Auf,
2: ich sage jetzt auf jede Frage, Ocon.
0: Ocon, also Ocon, aber da schließe ich mir Ocon an. Senna oder oh. Prost? Ocon.
2: Och, Zitli, Vettel.
0: Senna. Vettel. <lacht> Vettel. Äh, Paul Ricard oder Las Vegas Parkplatz.
2: Las Vegas. <lacht> ah, schon.
0: Aber nur weil du dann Formel 1 Rennen machen willst.
2: Wenn ja, also, ne, es beschissen die Rennstrecke war, brauchen wir nicht reden, aber. Vom Einzel in Las Vegas ist
0: doch schon geil, irgendwie. Oder? Also. Das verstehe ich nicht ganz vielleicht. So Ihr Rennen oder Punkte? Hä? Rennen und da Punkte? Da steht
3: und. Rennen und Punkte. Ja, das macht auch Punkte. mit oder
1: keinen Sinn, wie Rennen oder Punkte. Hä? Vielleicht, Meine war, ist, das auf die,
3: ja. vielleicht war das auf die Kimi-Geo-Frage ähm, bezogen. Ach so. Die ah. Brain Cells sind nämlich doch noch am Starten. Mhm.
1: Die Antwort bleibt gleich, keine
3: Ahnung. <lacht> Norris oder lecker <lacht>
1: Norris. Leclerc. Äh, Leclerc. Seins. Nein, äh, Boah. Seins. Boah, schwierig. Ist echt schwierig. Geiles Duell, Leclerc.
0: Ricardo oder Norris? Norris. 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 Barrichello oder Cothard?
1: Naja, ich muss jetzt Rubinho sagen. Hat mich heute schon so für ihn eingesetzt, dann bleibe ich schon bei Rubens jetzt.
0: DC. Ja. Christian ist nicht davon float, Wer steigt eher auf? HSV oder Schalke?
2: Niemand. Darmstadt? Keine Ahnung. 60.
0: Schumi oder Schumi oder Schumi?
2: Äh, ja. Michael ja. vor Ralf und Mick. Wo ist Cora? <lacht> die ist auch ja. Rennen gefahren,
0: hallo? <lacht> Gigi oder King Gigi?
3: Also die Antwort die ist doch wohl ganz einfach, oder? Jetzt also will ich erst eure hören.
0: Wir enthalten uns. Da können Gigi. wir uns weder mit dem Zuschauer noch mit den Kollegen... Unsere Gigi
2: ganz knapp vor Gigi D'Agostino und Gigi D'Alinia.
0: <lacht> ja, Aber bei Bart Gigi D'Alinia.
2: Ja, und bei der Augenbraue auch. also Da kannst du doch aufholen.
0: Heitfeld oder Glock? Oh. Oh.
1: Timo. Das ist echt schwierig. Das ist echt schwierig.
2: Also seit ich die Bilder von der Weihnachtsfeier vom Nick Heidfeld Fanclub gesehen habe, wo Nicks Oma am Buffet steht, kann ich nur noch Nick Heidfeld sagen. Was? Das, das wäre okay. mal, wär mal ein schönes Video für die Kanalmitglieder, Stefan. Wenn wir echt, mal so diese Bilder mal durchsprechen? An, und schauen, also ob ich mich noch an irgendwas erinnere. Ja, ein paar so ah, Fotoschätze aus dem iFerz eigentlich.
0: Also Daumen da lassen, wenn ihr das sehen wollt. Wie <lacht> Keifels Oma-Buffet. Ja. Und Lawrence Stroll oder Zac Brown? Zac Brown. Zac. 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 Klang er hat Zac. nämlich zuletzt sehr, sehr gute Sachen gemacht. Das ist eine Brand, der Zac. Er erstens <lacht> ist er für die McLaren-Brand, für die Zack brand für die Lando-Brand, für, Lando für alles ist eine Brand bei ihm. So richtig schön amerikanisch und gleichzeitig... <lacht> gefällt mir einfach, wie er sich zuletzt gegeben hat, wie McLaren ja. sich zuletzt gegeben Super. hat, wie sie jetzt, wo sie sportlich nach einem Jahr, nach anderthalb Jahren gezeigt haben, wir können was, auch politisch und sonst ein bisschen mitmirschen, sich auch mal aus dem Fenster lehnen und sich äußern, das finde ich gut, das, ja. das ist wieder so ein bisschen, jetzt haben sie es sich verdient und jetzt trauen sie sich auch was zu sagen. Richtig. Und wir, und wir haben, denke ich, jetzt in dieser Hitze... der
2: sympathischste Teamchef der McLaren-Geschichte, wenn ich mal so durchüberlege.
0: Uh, Ron Dennis wird nicht mehr mit dir sprechen, aber hätte so. er vorher auch nicht. Also.
2: <lacht> Ändert nicht viel für mich. Kannst du dir
0: erlauben, diese Aussage?
1: Ja, ist aber auch ein Grundsympath gewesen, der gute Ron, muss man sagen. Absolut. Also, ja, absolut.
0: Und damit würde ich sagen, haben wir genug gesprochen. Anno und User, vielleicht den letzten, entweder oder Markus oder Christian. Es sind doch die <lacht> gleiche Person, Mensch. Kann doch nicht wenn sein, ihr habt, nehmt ihr mich. Aber wenn ihr mich dürft nicht vergessen. Hat, so. Erstens, wenn ihr noch mehr sehen wollt hier von Cervix Fun Rides, dann wisst ihr, wo ihr das vielleicht demnächst finden könnt, denn das werden auch weitere Kanalmitglieder-Videos, wie du hier auf vier Rädern durch die Lagerhallen in unserem neuen Büro düst. Ansonsten natürlich Motorsport Magazin an diesem Wochenende. Unmengen an Rennserien, Formel 1, MotoGP haben wir schon drüber gesprochen. DTM Saisonauftakt in die GT3 Ära, Formel E in Mexiko auf einem auf dem Infield in einem Oval, teilweise wird eine Ovalkurve gefahren, also mit einer neuen Attack Zone Aktivierungszone, Attack Mode Aktivierungszone, die eine völlig andere Kurvengestaltung hat. Es wird wild. Noch wilder als eure Prognosen, weil das habt ihr euch gar nicht getraut, Prognosen zur Formel E zu machen, denn das, das, da ist die Realität schon viel wilder als alles, was man sich einfallen lassen kann. Robert wird darüber berichten auf motorsportmagazin.com. Markus und Michael sind im Motorradbereich zusammen mit unserem anderen Flo unterwegs. Was habt ihr so geplant für den Sachsenring?
2: Ja, alles. Also da wird rund um die Uhr aus allen, aus allen Rohren geschossen. Da könnt ihr euch schon mal auf was gefragt machen.
0: Jonas, aus wie vielen Rohren schießen du, Flo, Christian, Flo und alle anderen bei der Formel 1?
1: hast Flo jetzt zweimal genannt, oder? Ja, den Motorrad, Flo, ja. wir haben ja auch zwei. Ja, ich kümmere mich dieses Wochenende ausschließlich um den Auftrag der ETCR in Vallelunga, also ich bin raus. <lacht> ähm, nein, <lacht> wir schießen aus, aus allen 200, 100, 247 740. Rohren, die uns da geboten werden in Le Castellet. Und ja, das übliche Programm Formel 3 gibt es noch, die haben wir tatsächlich vergessen, die kommt bei uns natürlich auch vor, Äh, die fährt auch, äh, ist dieses Mal dran, nicht die Formel 2. Ja, also ich denke mal, damit, das hat noch gefehlt, dann ist alles wirklich am Wochenende
0: abgedeckt. Und abgedeckt wird natürlich auch auf unserem Instagram-Kanal. Gigi, was haben Lukas und du da noch geplant? Gibt es noch mehr wilde Sachen?
3: Gibt es immer, aber ich meine, das ist ja jetzt nicht spannend, wenn ich verrate, was wir Wildes noch so geplant haben. Also, ja, ich, ich kann nur sagen, wir sind rund um die Uhr für euch im Einsatz, auch um ein Uhr nachts, wenn es da heißt, ach ja, wir hätten hier noch was für die Story, werde ich wach, packt es rein, damit ihr stets versorgt seid und ähm, ja, wie jedes Mal folgt uns, slidet in unsere DMs, wir freuen uns auf eure Nachrichten und eure wilden Prognosen beim nächsten Mal.
0: Und wir freuen uns natürlich auch. Videos gibt es am Wochenende, Markus, Samstag und Sonntag, wie immer, auf unserem Schwesterkanal Motorradvideos. Christian, ab morgen hier aus dem schönen Südfrankreich. Mal sehen, was für schöne Kulissen, ob es nur das Hotelzimmer wird, ob es das Media Center, die Strecke wird. Wir werden sehen, abwarten. Morgen bekommt ihr die erste Antwort, welchen Ort sich Christian als erstes ausgesucht hat für den ersten Vlog. Und damit ist MSM 19 2021 auch schon wieder Geschichte. Bedeutet endgültig, Landstroll ist raus aus dem WM-Rennen für dieses Jahr. Hätten wir uns die Diskussion doch, vorhin oder? eigentlich sparen können. Sehr Damit gut. ist das Ganze ja klar. Und wir können uns mhm. fröhlich in den Abend verabschieden. Jetzt schütten wir uns alle ein bisschen Wasser über den Kopf. <lacht> Vielen Dank, dass ihr alle mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Bye, bye. ciao.